2: Oh, der Wettermann. Hat da jemand den Wettermann als Hund bezeichnet? Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An Kein Fall. Belasch, Boogie, es gibt kein Battle. Gegenüber der Bruder Level. Yes, hey. Baby, am Start, Baby. Ab.
0: Yes. Hey. Wie geht's euch?
2: Freue wir mal. Gut, Bruder. Wie geht's dir?
0: Gut, gut. Bisschen stressig im Moment, aber alles gut.
2: Ach, Stress. Früher hatten wir Pech, dann kam Unglück dazu. So ist Willkommen in der Hölle. Level, cool, dass du am Start bist.
1: Ja, ich danke euch für die Einladung. Kommst du von weit weg gerade, Bruder? Äh,
0: ich, äh, ja, ich bin, äh, ich bin ja aus NRW. Oder wie äh, der liebe Peter Rosberg ja so schön geleakt hat aus dem Sauerland. Er fand das ja so krass, dass, äh, dass ein Rapper daherkommt. Und, äh,
2: Und er wollte sagen, ähm, was ich dir auf den Weg geben möchte, ist, wenn Rossberg auf dich pöbelt, hast du alles richtig gemacht. Ja, ja, so. ich, ja. ich
0: weiß auch nicht, was wieder ja. los ist.
1: Na, wie ist der Bruder nochmal, dieser, der andere mit, der, ähm, mit dieser Biene-Meier-Stimme? Biene mein Lieblingsarzt, hm, ja. der, der Flair auflauert. Der blonde Bruder, ne? Wie ist der nochmal, der Bruder, der mit der geilen ja. Stimme, Alter? Wie ist der denn nochmal? Wir haben uns doch viel lustig ah. gemacht über ihn. Jetzt habe ich seinen Namen sogar vergessen, Alter.
2: Ja. Das, was ich habe, steckt an, auch beim Onkel.
1: Ich überlege es. wird mir einfallen. Okay. Es wird mir einfallen. Aber lass uns mal nicht aufhalten lassen von solchen Leuten. Nein. Ne? Das machen wir sowieso nicht gerne. Bist du jetzt gerade frisch nach Berlin gekommen für den Talk hier gerade? Oder genau. warst du schon
0: hier? Nee, ich, ich bin extra gekommen jetzt. Ich hatte mhm. aber auch so noch in Berlin ein paar Sachen zu tun. Deswegen hat es ganz gut gepasst.
1: Ja. Hm? Du bist immer noch Signing bei... Äh, Arafat, ne? genau. S44, das Label, gibt es das? Äh,
0: so an sich nicht, also ich, ich an sich habe mit dem Label nichts zu tun, ich mhm. bin mit Arafat und äh, ich bin aber ein eigener Künstler und äh, ja, ich mache mhm. so meine Sachen. Grüße an Arafat,
2: er sollte heute auch kommen.
0: Ja, ich er, ist, er ja ist sehr gestresst Person. im Moment, äh, ihr kriegt das ja auch ja. alles bestimmt mit und so und das ist auch nicht alles so, so schön ja. immer und ein bisschen nervig ja, und wird. nervenauftreibend, aber äh, ich werde ihm beste Grüße bestellen. und
1: Soll ich stabil bleiben? Safe, das sowieso. Ja, bist du da involviert in diese ganze Kacke?
0: Natürlich, Bruder. Ich bin natürlich involviert. Ich kriege das ja mit. Das schränkt genauso gut äh, meine, meine Sachen ein irgendwo ja. äh, durch den ganzen Stress wie, wie, äh, wie alles andere auch. Ne? Ja. ist halt äh, uncool. Vor allem, wenn es viel mit solchen Lügen immer zu tun hat und dass man dann immer noch mehr Stress durch Lügen, Lügen, Lügen hat. So, ne? Aber ja, weiß ich nicht. Mit diesem Thema will ich mich gar nicht so krass heute aufhalten. Ja. Weil äh, es denken ja eh schon genug Leute, ich würde mich da irgendwie an dem äh, Namen, äh, den ich jetzt auch gar nicht aussprechen möchte, hochziehen wollen, was ja gar nicht der Fall ist. So. Ich brauche das gar nicht. Ich mache meine Sachen. Ich habe meine Tonstudios, so wo ich mein Dings mache. So. Und äh, das ist eher einfach aus Prinzip, weil so die Leute müssen halt einfach mal begreifen, dass äh, das einfach alles nicht so ist, wie es immer so...
2: Finde ich auch krass Nonsense bei dir, weil ich talk, äh, talk, das ist kein bin, du warst in den Kameradenweg Charts. Mhm. Den Sushido-Track, so der war richtig okay. geil. Ich hab gar so gepeilt. Ich habe vom Hexenmeister nie so die Musik gepumpt. Ja. Aber das war ja irgendwie das angelehnt an Bushido-Beat. Mich hat mhm. an diese alten Terror-Squad-Sachen erinnert. Deswegen hatte ich dir eben ja, auch dieses... Ja, das war ich ja
0: auch übertrieben. So auch so die Mob-Deep-Sachen und so. Aber gut, das war ja eher einfach, das war ja von dieser... Ähm dieser Skandinavische Band, Band ne? oder ja. was das war er hat das ja geklaut mhm. damals so und äh, da haben wir halt den Move gebracht okay wir klauen das auch von denen aber wir schreiben halt das Free Track und verdienen da kein Geld mit so ne
2: ja. jetzt schade dass wir ähm, eben nicht aufgenommen haben ich habe halt Props dafür gegeben es geht schön nach vorne ist so neu aber ist so ein bisschen dieser alte Flavor düster und ja. sehr stabiler Sound ja.
0: muss so sein ist ja auch spontan entstanden ne ich habe das in zwölf Stunden gemacht also mein Produzent hat den Beat parallel gebaut ich habe schnell Text geschrieben wir haben das alles fertig gemacht und mhm war halt so spontan, das war direkt nach dieser Razzia, nachdem schon auf der Beerdigung von Arafat seiner Mutter, mhm. Gott hab sie selig, äh, Sachen waren, ne? mhm. deswegen. Presse meinst du, ne? Ja, ja, auch viel Presse ja. und AfD stand davor ja. und solche Sachen, weißt du, so wie ich filme. Ich hatte auch die, die AfD
1: stand, vor der Beerdigung. Ja. Ja, was wollten die, die da? Gab die es da, Gab's so da was umsonst oder was wollten die da? <lacht> ich ich kann nicht. das erklären, die haben Erzähl
2: so einen
0: YouTube-Kanal, für YouTube-Kanal haben die berichtet und Hey, die wollten auf, die ja. wollten eine Hetze betreiben. Ja. So einfach so, wollen wir dass hier in Deutschland, dass solche Veranstaltungen hier stattfinden und so. Ich denke, wir haben mal ein bisschen Respekt, Idioten. So. Beerdigung, meinen die? Oder Beerdigung, ja. Genau. Wir wurden
2: letztens so schlecht. Ich habe da durch Zufall irgendwie im Internet eine Beerdigung gesehen von einem. Da kamen echt die Leute und haben den Bruder des Verstorbenen wollten ihn interviewen, aber auf eine ganz eklige Art. Ja, Daumen runter. Ich wollt, ich, was mich interessiert, ohne dieses Thema immer aufzugreifen, ähm, Bushido war der Erste, der so mit Sperren gemacht hat, Fans verklagen, das mhm. weiß man. Gab es da nicht juristische Konsequenzen für den Track, weil du auch ziemlich unter die Gürtellinie gehst, was ich als lang gut finde, das Battle, das, so hat es angefangen. Aber ich ja. hätte dann gedacht, okay, vielleicht sperren sie den Dude, da war alles entspannt. ja.
0: Er war ja immer mit der Erste, der Sachen hat sperren lassen, ne? wenn, man, wenn man so die, die Sachen äh, äh, Revue passieren lässt. Aber, er hat es erfunden. Ähm, ja, er hat es erfunden. Nee, aber komischerweise kam bei dem Track wirklich nichts. So, ich äh, denke, hat natürlich was auch damit zu tun, weil ich nie explizite Namen erwähnt habe auf dem Song. Ne? Das konnte man sich ja alles so äh, denken. Und äh, das Synonym für den Titel, äh, King Sushido, ist ja auch äh, jetzt nicht sein Name. Aber es wissen ja schon alle, was da gemeint ist. Und das hatte auch alle seine Berechtigung und Gründe, so gesehen, ja. sage ich mal. Ne?
1: Kanntest du den mal, also hast du den mal persönlich kennengelernt?
0: Also, ja, auf dem Grundstück, halt in Begleitung vom SEK, so als ich da war. Ich hab da Wo
2: vorher die Bild war. Die Bild war zuerst. Ja, mal, oder? die waren auch zuerst. Respekt mal, ne? dafür. Die,
0: aber ich meine noch hey. weiter vorher. Ach so, okay. so da, da waren schon Sachen, äh, das ja, da waren ja auch so Sachen irgendwie, das hatte was mit einem Musikvideo zu tun und irgendwelchen Badewannen-Sachen äh, <lacht> und so. Ich will jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber. Äh, ja, auf jeden Fall wurden da irgendwelche Schlösser getauscht in Begleitung vom SEK und äh, ja, ich habe dann auch mal versucht, ihn da kurz anzusprechen, aber er ist dann einfach mit Kopfhörern und, und äh, ja, er ist ja eh nur krass so hinter der Kamera und so, er kann ja nicht irgendwas anderes.
2: Ich habe es gesehen, wo er da auf den Rasen war. Mhm. und äh, da war irgendwie von Ari Yassin oder so, wurde da halt krass provoziert und da habe ich eigentlich verstanden, klar, die agieren das brauchen wir jetzt nicht wieder durchgehen, das ist der Staat macht das so, aber ja. ich, also ich kenne das, dass die dann noch so pöbeln können, Leute provozieren, auch wenn man ein Scheugen Zeugenschutzprogramm ist, ja. aber dann noch andere Rapper so als bezeichnen kann, ich mach das, ich mach das gerne, ich kann das machen, mhm. ich trage meine Eier selber, aber das Klar. ist dann schon ein starkes Stück, dass die überhaupt ja, ja, so agieren können. Das ist ja. das
0: Heftigste. Ne? Ich meine, guck mal, jetzt gestern ist ja auch dieser, äh, dieser Song, äh, Song da rausgekommen, mhm. da von ihm, wo er jetzt drei, drei Jahre für gebraucht hat, mhm. so ich hätte meinen Ghostwriter gefeuert, so nach dem Dings her, aber es ist einfach immer nur die gleiche Kacke, so und die Leute kaufen es ab, das ist ja das Schlimme so Du läufst durch die Gegend mit Polizeischutz, erfindest Lügen, damit sich dieser Polizeischutz weiterhin zieht mhm. oder irgendwas und läufst aber durch, äh, durch die Gegend und sagst, ich bin der Krasse und ich... Ja. So, so vom Dings Sehr her. Sehr
2: bedenklich. Das krasseste fand ich wieder bei diesem Sexskandal oder so. weil Das krasseste war, einfach lass mal alles da außen stehen. Mhm. Aber er, wird, er redet bestimmt so 20 Minuten so. Er ist der Frauenversteher. Ähm, das ist scheiße und das war eine andere Meinung. Ja. Und ähm, er distanziert sich total davon. Und der letzte Satz ist... Am nächsten Monat kommt Carlo. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Und es, es, es werden. Ich wollte es dir ja, sagen. Genau, okay, yeah. Es ist unfassbar.
0: Achso, dürfen wir sowas nicht sagen? So ja,
2: ach, ja. ach sag, 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 schon, sag. Ja, okay. 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 Dann ist es vorbei. Sehr, <lacht> vorbei. Ja, ja. Ja. Sehr, 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 sehr. Wie nennt man das? Sehr doppeldeutig. Also ja. heuchlerisch. B würde sagen: Wo ist der Knopf?
1: Ja, also, ja, Bruder, du, 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 du denkst, ich weiß es nicht. Ich würde an deiner Stelle in der Öffentlichkeit nicht immer so schlecht über den Bruder reden. Wie gesagt, ich habe schon tausendmal gesagt, er hat dir nichts getan. Ja, so.
2: aber da kann man, muss, kann man doch nicht mehr objektiv sein, so mit B und so dann zusammen machen. B und, ja, aber das ist das zu viel unmöglich. für mich. Ich sage ja. dir meine
1: offene und ehrliche Meinung. Weißt du, weil der, der war lange Zeit Teil unserer History ja. und der, du hast, warst sehr gut mit ihm. Und ihr habt euch nie gestritten und er hat dir nichts angetan. Also ich finde es find vorne rein Beefs auch immer kann auch. sein, da aber hattest du zum Schluss nicht? Da solltest du ja. sogar deine CD rausbringen. Ja. Und dann klingt es so ein bisschen so, als wenn man so pitty ist, wenn da nee, sowas nicht aber passiert. Aber ich habe auch,
2: da kamen auch Leute zu mir, Bio. Ich habe gesagt, ja, ich mache mich gerade für den. Der ist jetzt, wir sind jetzt bei denen oder bla, Ich mach mit denen und dann auch, ja, da hat er wieder das Wort nicht gehalten. Und danach so ab Polizei war der Clash. Ah, also du hast recht. Heute ist Freitag. Wenn man nichts Nettes sagen soll, sollte man gar nichts sagen.
0: Das stimmt. Ich glaube, wir beenden ja. dieses Thema wir auch.
2: Wir das zu. So, hat ich das schon ich viel sag, zu viel geredet. Mal, ich sage
1: auch so. Ich, ich, ich würde das Thema jetzt zum Beispiel gar nicht zumachen. Ich finde es sogar sehr mhm. spannend. Aber ich finde es komisch, wenn immer nur einseitig geredet wird. Es ist zurzeit. Ich sage dir ganz ehrlich, Ich habe jetzt auch nicht die beste Meinung von allem, mhm. was der so gemacht hat und getan hat. Und ich kenne ihn persönlich nicht. Mir mhm. ist ja scheißegal. So. Aber das Ding ist auch seit dieser ganzen. Ähm, ja, seit diesem. Videogate, was da so vor ein paar Tagen ah. passiert ist. Da äh, hat man gesehen, es gibt halt Leute, die haben einfach voll das persönliche Interesse und wollen das verstecken im Deckmantel der Gutmenschlichkeit, mhm. wenn sie Bushido angreifen. Ja gut. Und das ist schon wieder scheinheilig. Ja. Weißt du, du kannst dir, wirklich, ich kann das total nachvollziehen. Viele Leute haben sehr viele schlechte Erfahrungen mit diesem Jungen gemacht. Mhm. Das ist absolut okay. Äh, braucht man auch nicht unter den Teppich zu kehren. Aber die Leute, die gerne rauftreten, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre lang vor die Komplexe geschoben haben und nicht konnten, weil sie Angst gehabt haben oder ihr Maul nicht aufbekommen haben. Und in dem Augenblick, wo jemand dann auf dem Boden liegt, dass sie dann immer hinterhertreten. Was sagt das über dich aus?
0: Ja, er so, so hat schon du, recht. Siehst ja. du das so als, als, als Hinterhertreten? Ja. So? Bei ja. manchen, ja, Level. Also ich ich, ich habe so ein T Ja, bei manchen, manchen okay, ja, bei Aber manchen bei mir, Baby, ich habe
2: ja auch mit Mok schon dann immer noch auch gedisst und Es waren auch viele Sachen, die habe ich dir nicht gesagt, weil es lächerlich war. Aber ich weiß schon, was er meint. Also das ist ein bisschen wie das Schaf bei Mexikanischen Fest, wo alle raufhauen.
0: Ja, aber meinst du nicht, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass, ähm, du sagst das ja, er war so 15 Jahre lang in irgendeiner so Blase drin, wo ihn ja niemand irgendwie berühren konnte, ihn niemand irgendwie angreifen konnte. Oder Was irgendwas. ja nicht wahr
1: ist. Was ja nicht wahr ist. Ja, nee, aber Man die hat das Leute so, dachten ja, es, Er hat ja. es nach
0: außen getragen, dass es ja. das halt so ist. Ja, ne? ja. So, und es ist doch klar, dass ich dann, also so wie ich gehört habe halt von vielen, er hat halt wirklich vielen Menschen Unrecht äh, getan. so Und das sind dann auch äh, viele solche Menschen, die dann jetzt da drauf gehen. Weil die jetzt halt diese Meinung haben, ja, okay, jetzt ist die Möglichkeit wenigstens da, mal einfach seinen Mund aufzumachen, der mir vielleicht früher verboten wurde oder irgendwie was, so nach dem Motto. Ja. So, klar ist das auch nicht cool, weil entweder du sagst, was du zu sagen hast oder du hältst deine Fresse, egal wer mit wem ist oder sonst irgendwie was, ne? So, so sehe ich das immer, so.
1: ich sage nur, wenn es jetzt angeblich um den Schutz von Frauen geht oder von äh, Übergriffen, ja. sexuellen Missbrauch, und man weiß ja, dass diese Deutsch Rap metoo kampagne jetzt gerade mhm. existiert, die meiner Meinung nach extrem scheinheilig ist. Ja. So und äh, was nicht bedeutet, dass die, diese Schicksale von Mädels nicht existieren. Die gibt es ohne mhm. Ende, Bruder. Du weißt selber, wie der Backstage aussieht und so, aber ähm, es ist halt die Entertainment-Industrie. Warum äh, packt man die Überschrift Deutschrap da rein, als wenn es ein Deutschrap-exklusives Problem ist? ja Schwachsinn. Es
0: ist generell Sehr auch in der ganzen Musikbranche ein Problem. Überall, ich sag mal, guck dir mal, mal Popkünstler, Rockkünstler ja, an, die Rock haben viel mehr absolut. Fans als Rapper teilweise. Ich sag es so. gleich,
2: wie mein Partner jetzt ja. eins zu eins gesagt. Es ist das gleiche Vorurteil, wie das nur Bodybuilder und Kampfsportler Stoff nehmen. Nein, alle Profisportler nehmen Stoff. No Dope, no Hope. Nur bei denen sieht man es. So, B hat es genau gesagt. Nur echt nochmal zu Bushido B. Da war auch viel im Vorfeld sind Geister, die sie riefen und ähm, das ist dann schon meine Meinung, aber bei 90% Prozent hast du recht und zu dieser MeToo-Sache hat B auch gesagt, es ist da echt auch grausam und ich sage, ich habe B letztens einen lustigen Screenshot geschickt, da war ein Fan, der wollte die ganze Zeit Kontakt von mir auf, ich bin dann mal freundlicher, du kannst mhm. jeden Instagram-Fan zurückschreiben und dann schrieb ich irgendwann nicht zurück, auf einmal wollte er irgendwas liegen, dass ist irgendeine Missbrauchssache oder so und da habe ich heute zu meinem Homie Rikon gesagt, früher haben wir uns die Schnauze eingehauen, wenn ich die heute Punktpunkten will, Sag ich ja. ähm, ich gehe jetzt raus, Rico hat mich missbraucht. Also schon sehr ja. hart, ja, weil man auch den Opfern damit auch sehr Aber viele das, Steine im Weg stellt.
0: Ich finde halt, das ist auch einfach so ein, so ein heikles Thema, halt einfach, weil man weiß nicht, was irgendwelche Wahrheiten sind. Und natürlich, die ganzen Leute können irgendwas auch, auch hier, dieses, dieses äh, womit das jetzt so groß geworden ist. Ja, muss man riechen. Ja, <lacht> Hast du? The Kelly Family. Magst auch Musik von der Kelly Family? Ja. Ja. Die Angelo, wa? Ja, auf jeden Fall.
2: Die, die, die Kelly-Familie haben ja dann auch eine Rap-Gruppe gemacht. Echt? Die Mongo-Kling. <lacht>
1: okay. Du kriegst beide. Applaus und Bruder. Ja.
0: Nee, ich hab... Ähm ich meine jetzt so, das ist halt einfach ein heikles Thema, so und das ist auch für für keinen Mann auf der Welt ist so ist ist sowas äh, angenehm, wenn sowas behauptet, geredet oder irgendwas, das das ist äh, eliminierend für dein Leben, so gesehen, ja, aufgemacht wurde das jetzt da irgendwie durch diese dieses eine Mädchen mit dieser Samra Geschichte irgendwie da, so das hat man so mitgekriegt, aber ich bin dann so gerne so äh, ich halte mich da komplett raus, so ich gebe da meinen Senf nicht dazu oder irgendwie was, das ist ein sehr heikles Thema und äh, genauso gut ist derjenige ein Punkt Punkt Punkt, der so etwas tut. Ja, aber genauso gut ist diejenige, die so etwas behauptet und es stimmt, noch eine größere Punkt, 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 Punkt. Punkt. Verstehst du, weil das ist, das ist, ist, kein Spaß, sowas ist schlimm. So und äh, das einzige, was ich halt so bei seinem, ähm, bei seinem Fall jetzt ne äh, fand, also bei Bushido, bei seinem Fall jetzt fand so dieses Twitch-Ding, was er dann so gemacht hat und wo er dann so versucht hat, so die Schuld auf alle anderen in diesem Raum da irgendwie zu schieben und irgendwie sowas, dann hätte man am besten einfach gar nichts dazu gesagt oder irgendwie gesagt, irgendwie keine Ahnung, aber das kommt dann so scheinheilig weil er selber sagt in diesem Video, was er veröffentlicht hat, ja sogar äh, kurz an einer Stelle, sie ist keine 18 oder irgendwie so. Ob das jetzt Fakt ist oder er das nur vermutet hat, das spielt ja auch keine Rolle, da will ich mich komplett raushalten. Aber dann am Ende sozusagen, ja doch, ich bin mir sicher, weil hier Kontrollen und sich so zu rechtfertigen, das finde ich halt einfach so armselig, weißt du, so, so ähm,
1: ja doppelmoralisch einfach. Ich habe diesen Twitch-Stream nicht gesehen. Aber ja? was war denn da der Punkt mit, äh, der, mit der Minderjährigkeit? Er wollte sehen. das
0: quasi durch sein, also er hat, äh, es gab ja diesen kurzen Ausschnitt, mhm. den äh, Cashmo war das, der das äh, gepostet mhm. hat. So und da ist, hat er danach diesen, diesen Livestream da irgendwie gemacht und hat dann gesagt, ah, das, ich werde euch jetzt die Tage irgendwie das zeigen oder das stimmt nicht, ich entschuldige mich für das und so. Ähm, er hat dann aber das komplette Video anscheinend bekommen, mhm. weil das war wohl nur ein Ausschnitt. So, und das ist, man sieht halt in diesem Video, wie mehrere Personen in diesem Raum äh, involviert sind an dieser Situation, dass die halt alle mit diesem Mädchen reden. Und äh, er liegt aber mit diesem Mädchen im Bett. So, man sieht dann auch, dass dieses Mädchen einen Tanga nur anhat unter der Decke, weil irgendein anderer die Decke hochmacht und so Filme. Alles nicht cool, das sind alles keine coolen Situationen, ne? so, aber... Man weiß halt leider Gottes, dass es das jetzt auch nicht äh, unüblich ist, sage ich mal, dass irgendwelche Mädchen irgendwo mit irgendwelchen Rappern ins Hotelzimmer gehen oder irgendwelche Sachen, was auch immer, die sich dann davon erhoffen, verstehe ich zwar seit eh und je nicht, aber es ist halt einfach Fakt. Nur es war halt ein Punkt, den Cashmo gar nicht veröffentlicht hat, sondern er dann selbst, wo irgendeiner fragt, äh, fragt sie dann irgendwas und sie sagt dann irgendwas von wegen... Ähm, ja, wollt ihr ein Porno drehen oder was? Hm. Und dann äh, sagt er, ja, warum nicht oder so. Also ein anderer, nicht, nicht Bushido. Und das Mädchen so, nee, hau mal ab, mache ich nicht. Oder irgendwie sowas. Und Bushido sagt darauf, sie ist immer noch nicht 18. So, und liegt quasi gleichzeitig mit ihr da. So, aber ob das jetzt ein Fakt ist, oder er das nur so gesagt hat, damit er das Mädchen nicht mehr da fragt, wegen Kamerabelästigung oder irgendein Scheiß. Keine Ahnung, das ist ein heikles Thema. Ich, äh, man weiß da nicht, was ist richtig, was ist falsch. Und man sollte da auch niemanden jetzt... Als Vergewaltiger beschimpfen oder irgendwelche solche Sachen, das ist zu hart, einfach. So, da muss selbst ich sagen, das ist zu hart. So, das, äh, man weiß doch nicht mal, ob da irgendwas passiert ist oder ja. keine Ahnung, weißt du? Und ich wollte gerade meinem Partner das erklären, der
2: sich schon wieder Angst hat, dass ich auf Bushido rumreite, das war wie bei Ritters. Ja, der Gino ist auch dabei. Eigentlich hat er ja nur noch den, den Kreis erweitert, eigentlich mhm. im Prinzip. Ich, haben viele auch gesagt, ich habe es nicht ganz gesehen, aber so richtig. So dass es aufgelöst wurde, ist ja auch nicht passiert. Nee, ist nee. viel
0: interpretiert reingeredet ja. worden, ne? Ja, wie gesagt, ich fand halt einfach nur so das Armselige, so er sitzt da wie so ein Biolehrer. Und äh, immer wenn dann irgendeiner, sie sagt, dann zum Beispiel Gino. Oder irgendwie so. Und dann sagt er so, da, sie, sie hat Gino gesagt. Die kennen sich anscheinend von irgendwie und so. Also ich
2: fand bedenklich lieber Level, weil ich wirklich auch, ich bin kein Unschuldsknabe. Wir bassbox hatten auch Groupies. Ich habe irgendwann dann auch, als ich selber im Alter war, auch geguckt, immer volljährig. Ich habe sowas eh immer gemacht, aber weil ich ja die Verantwortung hatte. Aber dann trotzdem ähm, war ich geschockt, weil eins müssen alle Beteiligten sehen, das Mädchen war gerade verwirrt. Es war nicht Herr der Lage. Das war das Einzige, was ein bisschen hart war. Im Endeffekt kann man sich kein ganzes Urteil erlauben. Man müsste das ganze Video komplett eigentlich da sehen, wie sie
0: reingekommen ist, aber... Naja. Keine Ahnung. Wie gesagt, das sind so Sachen, das ist auch... Guck mal, das ist so ewig alt irgendwie mhm. und so. Und da jetzt heute so irgendwie ein Fass ja. drüber aufzumachen, finde ich auch ein bisschen scheinheilig irgendwo so. Weißt du, so ich irgendwie auch so. von allerdings. Von der Generell so diese äh, ganze... Äh, ja Wie das jetzt gerade so intensiv in den Medien, sag ich mal... Äh, äh, ja, angeprangert wird generell jetzt äh, in vielen Situationen. so.
1: Wir hatten äh, damals in den Mitte der 2000ern so zu diesen Höhepunkten vom Berlin-Rap hatten wir ja eine ähnliche Situation. Da haben ja auch die ganzen Medien und so haben sich total auf diesen deutsch eingeschossen. Mhm. Und und ob das äh, die Feministinnen waren um diese lächerliche Schwarzer damals, obwohl das ist das lustigste Videos mit Orgi zusammen, aber bitte ja. nochmal nachholen. Ob das diese Fraktion war, ob das damals der Index war, der relativ hart durchgegriffen hat und Deutschrap verboten hat. und äh, dann gab es auch nochmal eine krasse politische Strömung. Und das erinnert mich so ein bisschen an damals, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, aber ja, ich habe damals auch einen Song gehabt auf dem 2006er Mixtape, der hieß Zensur und da den könnte man heute veröffentlichen und das wäre genau das Thema. Mhm. Und äh, da habe ich auch gesagt, halt so also ich fand das schon immer und auch total ähm, unverhältnismäßig, sich auf Deutschrap einzuschießen. Weil, wie schon gesagt, andere Musikrichtungen und so, die existieren Klar. da draußen, die sind halt vielleicht nicht äh, so sprachoffensiv. Aber das geht ja nicht darum, oder? Es geht ja jetzt gerade nicht darum, was für ein Text schreibt Level und was für ein äh, Song veröffentlicht MC Boogie, sondern hier geht es ja um harte, schwere Vorwürfe. Und wenn es um dieses ganze grupi thema geht oder noch schlimmer Missbrauch und Vergewaltigung, mhm. dann gibt es sowas in der Entertainment-Industrie, seit es die Entertainment-Industrie gibt.
0: Natürlich, du musst dir so. doch nur zum Beispiel, nimm dir äh, diese ganzen... Ähm oder nimm dir Models zum Beispiel. Mhm. So hier, so diese, diese Casting-Couch-Sprüche, so. Sowas ist Realität, mhm. verstehst du, wie ich meine? So, da sind irgendwelche Agenten, die sich als äh, Superagenten irgendwie da ausgeben und die machen irgendwelche Mädchen Versprechungen äh, von irgendwelchen Model-Jobs, wenn sie dann sich dann jetzt ausziehen und dann vielleicht nochmal so und noch ein bisschen weiter. Und mhm. so, die ganze Medienbranche ist, ist, ist verhurt, was das angeht. Toll so, ne?
2: gesagt, ja. Ich wollte jetzt ja. gerade sagen, check dann zu sie von meinem geliebten Partner. Ähm, die ähm, Story, ja, die haben ja sein und mein Instagram gesperrt wegen Hate Speech, ist ein anderes Thema. Ja, ist krass. Ich finde, du hast es toll gesagt, B. Ich bin da auch voll überzeugt davon, dass es bestimmten Leuten nicht schmeckt, dass bestimmte Leute im Rap Game drin sind. Das ist klar, die haben mhm. das Rap hierher gebracht in Deutschland. Aber auch jetzt in die, durch Independent und durch Plattform auch zu viel Meinung und zu viel Attitüde von Leuten darüber kommt. Ja. Ja, du hast schon toll gesagt, ist greet Ich habe mich ja mit Samra solidarisiert. Aber er hat, ich kann mir nicht vorstellen, wenn es ein Junge aus München wäre, mit blonden Haaren sagt. Er ist ein böses Beispiel. Du
1: bist auch Bio-Deutscher wie ich, aber ich habe da B voll gefühlt. Diese äh, Deutschrap-Meetu-Kampagne würde nicht existieren, wenn die Samra-Vorwürfe Crow jetzt gerade vor der Haustür liegen würden. Das sagtest mhm. Bin du schon toll. Gesagt. Nicht sicher. Das ist einfach nur so, jetzt gerade ist es der Zeitgeist. Und ich sagte, ich kenne diese Leute privat und ich habe die auch schon lange sag ich mal, erlebt, ja. weil ich jetzt auch schon seit 98 in diesem Dschungel rumrenne, aber das Ding ist halt so, ich weiß ganz genau, dass diese Gutmenschen, dass die voll die Rassisten sind selber, ich mhm. weiß das selber, ja. aber die sind ja die, die sich selber Antifaschisten nennen und gegen Rassismus kämpfen, aber du kannst ja auch so Judenfreund auf deine Stirn schreiben und jemanden in ein KZ schicken. Ja. Kannst du machen. das ist ja scheißegal, was du selber erzählst, was du bist, deine Taten definieren dich ja. ja. Und wir haben ja hier Kreuzberg zum Beispiel, ich bin hier eingezogen 1991 und äh, bin direkt auf die Oranienstraße gezogen am Kottbusser Tor und äh, wenn du auf die Straße gegangen bist, hatten wir damals so einen Immigrantenanteil vielleicht von 40, 50 Prozent oder so. Eine Generation vorher waren wir 70 Prozent Immigranten, also deutsche deutsche Namen am Klingelschild Cottbus-Hartor-Görlitzer-Bahnhof waren relativ selten. Mhm. So Und hier wollte ja keiner leben, weil es ja so scheiße war. Weil die ganzen Spritzen auf dem Boden rumlagen. Wenn deine Kinder am Spielplatz gespielt haben, musstest du mal Heroinspritzen wegräumen. Klar und will hier keiner wohnen und war Mauer. Kleiner, keiner wollte hier sein. Besetzte Häuser, Punker, Abschaum, Gastarbeiter und Arme. So, dann hat sich das irgendwann mal natürlich durch den Mauerfall relativisiert und dann wurde es von einem Randbezirk zu einem Zentralbezirk. Und dann kamen dann die Leute, die halt natürlich Geld machen wollten. Ja, jetzt mittlerweile diese Ökos, die angeblich voll die Gutmenschen sind, gucken uns anschief, wenn wir mit unseren Kindern auf den Spielplatz gehen, ja. Bruder. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das Gleiche, was im Deutschrap passiert ist, als damals die Jews, die Falks, die Steigers, die Maigers, diese ganzen so, ne, Diese Müsli-Fresser-Rap-Fraktion ja. so, Steiger ein bisschen weniger da dachte er immer so, er wäre so voll der krasse ich will gar nicht über den reden, das ist voll die Witzfigur aber so insgesamt, so, wenn du so diese ganzen Leute dir anguckst, wie die damals reagiert haben, als Berlin übernommen hat weil die Leute vergessen Berlin kam ja als letztes wir waren Hauptstadt, aber wir hatten keine Rap-Szene, Bruder. Das war Hamburg, ja, Frankfurt, Stuttgart. Stuttgart, alle hatten irgendwas. Berlin kam, kam ganz zum Schluss und hat sich dann irgendwie komplett den ganzen Marktanteil genommen. Und das ist ja so wie so eine iranische Revolution, wie damals 1979, wo dann auf einmal vom Schah-Regime zum islamischen Regime. Vorher hattest du ein afro eine Kette, bis Rollschuh-Disco hin und her, hast Pizza gefressen und die amerikanische Filme anguckt. <lacht> Einen Tag später kommt einer zu dir sagt, du musst dich komplett bedecken so und darfst auf eine Schaukel nicht rauf, weil das ist unislamisch. ist ja unsere History, das ist meine Mutter. So, so sind wir aufgewachsen. Und genauso war das auch für die, ihr Deutschrap, was so dominiert war von ihren Müslifressern, wurde auf einmal gehijackt von diesen schwarzhaarigen, ekligen Kanacken aus äh, Berlin. Und in und diesem die Nazis, Augenblick... Die ja. Und in diesem Augenblick dann haben die so Komplexe bekommen und ich habe noch diese Juice-Artikel von damals zu Hause, dass Berliner Rap die deutsche Rap-Historie gerade zerstört und dass es eigentlich nichts zu suchen hat da drin und so weiter, das war diese Agro Berlin, Bassbox, ja, ja. Schockmusik-Ära und so weiter und die haben diesen Stock in ihrem Arsch behalten, aber die wussten nichts dagegen zu tun, weil du musst dich anpassen an Erfolg. Na klar kann eine Juice nicht anfangen, über Berliner kanaken -Rap zu pöbeln, weil Berliner kanaken -Rap macht 90% des Marktanteils aus im Jahre 19, 2006. Dann hätte es ja gar keine Grundlage für dieses Blatt gegeben. Mhm. Die Journalisten und so weiter, die alle gepöbelt haben und die uns alle so scheiße fanden, die mussten uns nur aufgrund des großen Erfolgs von Agro und so weiter akzeptieren. Ja. Und jetzt haben sie das die ganze Zeit in sich rumgetragen und konnten nie zugeben, dass sie uns eigentlich immer gehasst haben. Und jetzt kriegen sie die Möglichkeiten durch Politik und durch solche Kampagnen, wie dann bei Deutschrap Me too, weil dann heißt es ja immer nicht, die Person ist das Problem, dann ist es die Szene, dann ist es der Rap, dann heißt es Deutschrap. Verstehst du, was ich meine? Aber es ist ja nicht Deutschrap, Das ist ja einfach das ist generell... Das ich jetzt kriege ich das
2: Urhebermaterial von diesem Dialog, ich will jetzt als mein Intro von mein nächstes Album nehmen.
1: Okay,
0: kein Problem. Nee, ja, ich Rap, B, was, Digga, -Rap Team, was ich, ich meine
1: oder? die dominante Fraktion des Deutschrap so innerhalb der letzten äh, 10 bis 15 Jahre meine ich kann man ja. mir nicht äh, widersprechen nee. das waren die Kanackenkinder aus Berlin ist NRW dies das und so haben sich ja an uns angepasst wenn die deutschen wenn die Berliner Rapper wenn die Berliner Rapper was ganz anderes gemacht hätten. Wir wären jetzt alle Transen-Rapper geworden. Dann wär, hätten die anderen sich an Transen-Rap angepasst. Jeder passt sich immer an Erfolg an, an Bruder. Wir haben ja. auch nur kopiert, was wir aus Amerika gesehen haben. Ja. Wir haben nie was selbst geleistet. Also so zu 99 Prozent. Deswegen, na klar, hat sich das alles in Richtung Berlin entwickelt. Und jetzt sitzen die da und kriegen ihre Upturns auf uns die ganze Zeit, können nichts machen, nichts sagen. Und dann kommen solche Kampagnen, dann heißt es, wie bei mir damals, Ah, Bestätigung, die misogyne Rap-Szene. Misogyn, frauenfeindlich. Was heißt misogyn Frauenfeindlich. Sexistische Rap-Szene. Antisemitismusproblem. Rassismus ohne Ende. <lacht> Diskriminierer. Vergewaltiger in Backstages. Da wird so projiziert und ja. projiziert und projiziert. und projiziert. Verstehst du, was ich meine? Und nur um, voll. nur um diese Vorurteile, die sie aufbauen, damit auch jeder die schluckt und sagt, ah ja, dieses Deutschrap war schon immer ein Scheißhaufen. Mhm. Ich sehe da eine Kampagne dahinter, die mir nicht gefällt.
0: Okay. Ich sehe es würde unterschreiben, dann, dann ist es ja wie eine wie eine Verschwörung so gesehen, ist wie ist ja so okay. so, aber es war ja auch äh, es war ja auch eine Bewegung, jetzt wo du gerade auch sagst Anfang der 2000er und so, ne? Ich sag mal, es ist es gab ja die Leute, was die sonst mit Rap irgendwie äh, identifiziert haben, das waren ja so diese Richtung Fanta 4, so diese ganzen Geschichten irgendwie da, so dieser fröhliche, gute Laune-Rap äh, irgendwie, wenn man es denn dann auch Rap nennen will. So, es ist Sprechgesang gewesen so eher, ne? Und so, so dieser, dieser Rap mit, äh, mit solchen Sachen, wie dass man dann auch mal float oder irgendwie so, das ist ja dann eher schon... Äh, über, über Anfang der 2000er dann auch durch ja. diese Agrozeiten
1: und diese ganzen Sachen halt erst gekommen. Ne? Aber die, die Interpreten, meine ich, waren keine Kanacken, Bruder. Ja. Das ist es. Das ist das, was ich glaube, was das, der Knackpunkt ist, über den keiner redet. Es gibt versteckten Rassismus bei den Leuten, die gegen Rassismus angeblich die ganze Zeit sind. Sie sind die größten Wichser von allen. Ne? Ja. 100 Prozent. Ja. Das ist es. Die Kanacken sind das Problem für die. Und genau das Problem ist es auch, warum ein Arafat und keine Ahnung was in den ganzen Spiegels, Miegels und so weiter so als Teufelsausgeburt die ganze Zeit präsentiert wird. Ja, Ist ja auch eine natürlich. Kampagne, Bruder. Klasse, eine Kampagne. Weißt du, diese Razzia in Shisha-Cafés und ja. Hanau und diese Berichterstattung nach dem 11. September, dass wir damals mit unseren Eltern, wenn wir fliegen gegangen sind, dass die immer ihre Maschinenpistolen angefasst haben. Mhm. Haben wir doch alles gesehen, haben wir doch alles erlebt. Ja. Das kann mir doch keiner wegnehmen. Ich habe das doch alles gesehen. Und diese Dämonisierung, sage ich mal, vom mittelöstlichen Bereich, vor allem den islamisch-arabischen Raum und so weiter, dass das halt durch die Medien stattgefunden hat, wollte ihr mir sagen, das hat nicht stattgefunden. Und wenn du dir dann diese ganze Suppe zusammen dir reinziehst, dann merkst du, da ist ein roter Faden in dieser Faden. Mhm. Und das ist das, was ich versuche, den Leuten begreiflich zu machen. Das hier ist kein Problem von Deutschrap. Ist es nicht. Das ist ein die Medien entertainment Problem. Industrie ist schon immer shady gewesen. Ja. Aber die Leute, die jetzt gerade auf uns zeigen so, die hätten niemals einen Crow so bezichtigt, bis nicht rauskommt, dass es auch wirklich auf Fakten basiert. Ja. Sonst hätte man gesagt, ey, lass die Kirche mal bitte im Dorf. Es ist noch nicht bewiesen. Keine Vorurteile und keine voreiligen Schlüsse. Denn wie in Amerika gesagt wird, da heißt es ja auch vor Gericht, da heißt es ja innocent until proven guilty. Das heißt, du bist immer unschuldig, bis dir deine Schuld bewiesen wurde. Ja. Aber jetzt ist es nicht der Fall. Jetzt vor Vorverurteilung ohne Ende, ne? Ja. Bei Crow wäre das nicht passiert, garantiert. Und da
0: schreibe ich voll, kann sein. Also magst du magst du Recht haben, was 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 ich zum Beispiel auch finde. Also wenn wir jetzt auch mal wirklich über die ganze Medienbranche reden, ne? Also jetzt scheiß mal auf Musikrichtungen sogar. Wir reden von äh, Talentshows, wir reden von äh, irgend irgendwelchen, wir reden von Fernsehwerbung, mhm. so ja. Zum Beispiel nimm dir das einfach mal. Es wird es werden Kleinigkeiten, wenn irgendwelche, wenn irgendwelche Fehler im Deutschrap passieren oder irgendwelche Sachen oder generell so bei, ja, vielleicht jetzt nicht deutschen, äh, deutschen Musikern oder irgendwas, da wird sofort drauf gesprungen, ja. Aber wenn du die, die ganze Medienbranche einfach mal nimmst, es wird mittlerweile, im, was ich viel verwerflicher generell finde, es wird zum Beispiel im Fernsehen äh, tagsüber äh, kommen irgendwelche Werbungen, äh, auf dem normalen wie RTL Pro 7 oder keine Ahnung, wofür für Fremdgehen Werbung gemacht wird, so moralische Dinge, ja. so weißt du, die einfach, ähm, wenn wir, wenn wir mit unseren Großvätern und Großmüttern sprechen, so so vom Dings her, äh, da waren ganz ganz andere Werte, auch die vermittelt wurden und da fängt das ja schon an, dass äh, den, dass auch die Medienindustrie schuld daran ist. Warum denn? irgendwie auf einmal äh, dieses Thema mit äh, Frauen und äh, keine Ahnung, dass, dass es normal ist, wenn wenn man mit keine Ahnung wie viel Typen was hat oder so. Ist ja auch jedem selbst überlassen. Aber die Medienbranche, die leitet doch dahin, die verdirbt unsere Kinder und das. Total. Und das ist nicht Deutschrap, weißt du? Das mhm. fängt da schon an ja. mhm. und da sollten die mal einen Riegel vorschieben und nicht immer nur bei Rap. Weißt du, was ich meine? Hast du toll gesagt, Level. Ich bin selbst gegen
2: diesen zu frühen Schulunterricht oder ein Kindergartenalter. Da gibt es ein paar Sachen, die erklärt werden müssen. Aber mhm. ey, das ist voll Hardcore. Das ist einfach. Das ist also ich möchte nicht, dass meine Kinder so über Oralsex, Analsex mit sechs Jahren oder so konfrontiert werden. Das ist nonsense, ja. ja?
0: Ja, aber ich sage jetzt so, guck mal, Aufklärung ist immer noch eine Sache so, weißt du, aber Sachen gut zu ja. reden und schmackhaft ja. zu machen, wie in hier, wie heißt die Scheiße da nochmal, fremdg69.com ja. oder so. Ja. Ich ziehe mir das rein und ich denke mir, Alter, ich will eine, ich will jetzt nicht falsch sagen, ich will eine Bombe auf die das ist sehr so. heuchlerisch, ja. ja, es ist, es ist sehr heuchlerisch. verwerflich. Ich finde das viel schlimmer als irgendwas in, natürlich hat man auch als Rapper, sage ich mal, irgendwelche, äh, äh, irgendwelche äh, Verantwortungen ja. und ne, egal, ob du jetzt äh, 20.000 Leute erreichst oder ob du eine Million Leute erreichst, du hast immer irgendwo eine gewisse Verantwortung, die du mit dir selbst aber vereinbaren musst. Mhm. So, ja? Aber ich finde halt einfach so, die Medienbranche ist tausendmal schlimmer.
2: Auf Alter. jeden Fall und Philipp, was mein Partner gesagt hat, da ich denke, bin überzeugt, dass man von Lobbys und Agenda sprechen kann, da wird er oft gefrontet, bei mir wird, ich sehe dann bei Kommentaren, dass welche dagegen sprechen, aber es ist ganz klar, ich will nicht wieder, hier ist ja sein Anwalt am Tisch, Spaß, nein, Ob's, wo sein Regenbogenpullover ist, ob manche mit ihren Corona ansprachen, wow. da riecht man den, also riecht man den Braten irgendwie, da kann man das gar nicht mehr leugnen und auch bei Rosberg und so, das ist ja eine klare Agenda, ja. das kann vielleicht B mehr eingehen oder so, dass ist ja eine Agenda dahinter, auch warum die Großfamilien so gerade jetzt Wolli genommen werden und, und bei Seiten, das ist kein Witz, sonst würde ich den Witz 100 mal sagen, Bild mhm. ist ja echt so, auf Seite 2 die arme Janine, die anschaffen gehen muss, auf Seite 40, Berlin diskret, kannst du sie bestellen, das ist ja wirklich so. Ja,
0: so mäßig, ja, ja natürlich. Aber ich, ich meine jetzt halt einfach so, du sagst es jetzt auch gerade wieder, so, äh, das sind jetzt nur kleine Beispiele, was ich eben zum Beispiel auch mit dieser Scheinheiligkeit meinte, so. Ich meine, es kann ja auch jeder machen, was er will, so vom Dings aber wenn du auf einmal jetzt dich so krass wandelst, dass du sagst, ey, ich laufe jetzt hier mit Regenbogenfarben rum und sowas und du eigentlich weißt, das ist doch alles nur eine Masche von A bis Z, so es ist Manipulation, es ist, es ist nichts anderes. So Man will sich in ein besseres Licht stellen, in dem man aber eigentlich gar nicht ist so und man, man, man will das so sehr in die Öffentlichkeit zeigen und dann auch so dieses ich fand das einfach das rechtfertigen ich fand das so widerlich weißt du wie ich meine so man muss entweder stehst du zu deinen Sachen aber du musst nicht immer alles rechtfertigen so, wenn, was meinst
1: du damit gerade
0: ich meine jetzt damit jetzt nochmal eben was er da meinte mit äh, mit Bushido seiner Regenbogenfahne auf einmal also, dass er da nee, wegen den
1: Rechtfertigung hat er sich gerechtfertigt ja er
0: rechtfertigt ja. sich doch für alles sein ganzer Twitch -Stream ist, äh, Stream ist eine Rechtfertigung so er rechtfertigt sich anstatt einfach zu sagen ja ich habe Scheiße gebaut oder was ist doch scheißegal. Aber sei doch, sei doch einfach so viel Mann, ja, dass du einfach sagst, äh, dass du nicht immer versuchst, von dir wegzuschieben, zu erklären, zu rechtfertigen. So, wenn du in die Ecke geschissen hast, dann hast du in die Ecke geschissen. Dann musst du nicht sagen, ja, es war vielleicht der Hund. Digga, das
1: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe den Twitch-Stream nicht gesehen, aber ähm, man merkt schon, Guck ihn oh, dir einfach mal an. dieser Bruder, ohne alles gesehen zu haben, weiß ich sowieso schon, was in seiner Birne vor sich geht. Er muss jetzt sowieso politisch korrekt sein, weil es einfach im Zuge eines Gerichtsprozesses absolut nachteilig für sein eigenes Case wäre, mhm. wenn er jetzt auf einmal vor den äh, Taliban 11. September Release Motherfucker wieder raus Ja, aber er macht ja
0: undercover, macht er ja das so. ja. So aber
1: es heißt dann jetzt, ist eine klare Trennung und die habt ihr da draußen jetzt bitte zu verstehen und zu respektieren. Das eine bin ich als Privatperson, das andere ja. ist die Kunstfigur. Als Kunstfigur kannst du sagen und machen, was du willst, weil das ist ja ein Film und das andere bin ich jetzt privat. Aber dann hast du dann natürlich diese Widersprüche, wo man dann sieht, okay, Regenbogenfahne auf dem Pulli. Ja. Beim neuen Single heißt es aber, nimmst von hinten wieso so und so. Ja, so. Da ja, kommt doch genau, schon wieder ja. so. Das ist ja eigentlich ein schwulenfeindliches Leiden. Ja, so, von, hinten, so? von hinten Geber. Von, von hinten Geber. Geiler Reim. Auch. Ja, ja. <lacht> Ich glaube, das müsste doch Animus geschrieben haben, ne?
0: Ich bin mir ziemlich sicher. so, also, so ein bisschen Ich anders. hätte ihn gefeuert danach. Also das war schon fast so schlimm, wie ich kacke in den, dein Bier. Oder was war das beim après Oder irgendwie solche. Das waren <lacht> diese ganz schlimmen Bushido-Texte früher. So. Also ich
2: ja. bin jetzt nicht nur mal, Er hat recht, wir brauchen Buchfilter. Und das ist auch zu viel. Ja. Aber hat jemand die RTL-Doku gesehen? Ich frage nur mal, ein bisschen aufzulockern. Hast du die geht's? gesehen, B? Nein.
0: Wo er über Sex und so redet? Hey, Habt ihr das gesehen? Ich meine, guck mal, jeder, der... Rus hat, glaube ich, schon genug dazu so in seinem, in seinem, als er sich das angeguckt hat, gesagt, aber das war einfach nur Cringe des Todes. Äh, cringe, wa? Richtig Orden Cringe, war Richtig Cringe. Wer will denn, will ich, dass irgendwelche Leute wissen, wie oft ich meine alte Vögel oder irgendwie äh. was oder dass das ne dass mich der Arzt schon danach fragt, ob das normal ist und äh, dann, dann sagt sie noch irgendwelche Sachen von wegen, ja, wenn's, wenn ich dann mal Nein sage, dann gibt es Stress und so. Weißt du, und danach kommen dann solche Sachen mit so einem Video dann auch noch und so das ist schon, schon hart Cringe, war hart, war das hart, war ne? richtig hart also es war richtig hart anzugucken auf jeden Fall ich dachte ich bin der Einzige der geschockt war nee.
1: ähm, das äh, kommt genau kurz vor seine Single, kommt ein Cashmore Video Mhm. weißt du, wo er ihn exposed, in Anführungsstrichen, wo ja. es zu 50% zu ihm zurückgekommen ist, diesen Bomberang, den er geworfen hat. Ja. Weil viele Sachen, die Bushido in seinem Statement, in seinem Garten erzählt hat, sind faktisch nun mal korrekt. Ja. So. Aber trotzdem wollen wir mal da jetzt nicht irgendwie, weißt du, den, äh, die Parteiischen oder keine Ahnung nee, was Nee, ich würde
0: auch niemals sagen, er hat da dieses Mädchen und sonst irgendwie ja. so. Gar nicht. Nee, gar ich gar nicht nur, heikel. Ne? Das
1: ist gar nicht so der Punkt. Mein Punkt ist, das kommt raus und kurze Zeit später kommt eine Single von Bushido mit... Ähm, Video raus. ja. ja? Und äh, ein Roos sitzt hier und will nicht begreifen, dass er ihn die ganze Zeit promotet. Ein Cashmo begreift vielleicht jetzt noch nicht, dass er die beste Vorpromo für die Single geleistet hat, die möglich gewesen wäre. Jede Publicity ist Good Publicity, haben ja. die Amerikaner vor langer Zeit festgestellt.
0: Bestes, äh, bestes Beispiel zum hat Beispiel Ever. Schwester Ever, bestes Beispiel, was das angeht. Ich weiß, also äh, mit ihr habe ich auch schon Ewigkeiten gearbeitet und so. ne Also äh, recorded Studios. Also ich habe ja, ich habe ja eben schon mal äh, privat, hatte ich Boogie, glaube ich, erzählt. So, ich ich brauche das Rap-Ding an sich gar nicht. Ich habe Tonstudios. Ich arbeite mit guten Künstlern zusammen. Ich produziere. Wir machen Sachen und so. Um, und er hat das,
2: auch ein Tonstudio, arbeitet aber nicht mit guten Künstlern zusammen Er ne? ja, wird Zeit halt
0: dann Aber doch, weil <lacht> ihr arbeitet Nein, Spaß, doch Er meint sich, sich selbst okay. Ah, okay, ich habe nicht verstanden Es tut mir <lacht> leid, Buggy. Aber, ähm, nee, aber Eva bestes Beispiel Zum Beispiel, damals Die wurde tot gehated. Weil Könnt ihr euch noch erinnern, als dieser erste Song rausgekommen mhm. ist? Schwätzer
2: ne? äh, Schwätzer war der erste ne? Song
0: dann kam das Mixtape-Realität okay. danach. Schwätzer war der erste Song. Das Ding hatte, glaube ich, irgendwie, ich glaube, deutschlandweit Rekord von Dislike-zu-Like-Verhältnis, so. Und guck, was aber danach passiert ist. So, das, das hat die genauso mit groß gemacht, so, und hat der Sache gut getan, wie, äh, ja, wie als wäre es positive Promo gewesen, so gesehen. Und das ist halt. Ja. Deswegen immer, egal Presse oder äh, Promo, egal ob negativ, positiv, alles, solange du im Gespräch bist, ist gut. Eva ist ja ein
2: gutes Beispiel. Ich habe sie vor einigen Jahren vor ihrer Inhaftierung kennengelernt, auf Hotelzimmer, ja? war ich mit Gier. Und ein paar Schauabs, und ähm, sie war mit diesen Mädchen und ich habe die gesehen und ich bin bestimmt kein gut Mensch aber wäre das so da gewesen, wie diese Polizistin, die dann diese Kampagne geleitet haben, wäre ich rausgegangen, mit so Leuten hänge ich nicht ab, das waren junge Frauen, also es okay. war voll Anzens also da waren nur junge Frauen da unterwegs. Und ich wusste, bei der einen hat sich auch da
1: gehandelt, was diese Anzeige beinhaltet hatte. Digga, du kannst dich aber so Partei für Leute ergreifen, du hast einfach nichts mit denen zu tun. Nee. Ganz ehrlich, muss ich muss jetzt mal dazu sagen, du weißt nicht, wen die verticken und wie die mit nee. Leuten umgehen. In dem Augenblick, wenn du mit Hotelzimmer im Hotelzimmer mit Leuten chillst, sind alle korrekt.
2: Ja, nee, nee Die Mädchen so? waren nur älter, die waren nicht, weil man die Aber Be trotzdem, du weißt nicht, was ja. die
1: machen, du weißt nicht, wer die ja. sind. Deswegen scheiß man auf sowas, weißt nee. du? Auch bei, bei dieser Bushido-Sache, um das von meiner Seite aus zum Abschluss zu bringen. Mhm. Ey, ganz ehrlich, mich interessiert nur, ob die Braut 15 war und ob er versucht hat, die 15-jährige Dose zu knacken, Bruder. Der ganze Rest geht mir so am Arsch vorbei. Ob der jetzt da auf dem Boden lag, halbnackt, ob Gino daneben war oder Saddam Hussein seinen Geist im Raum rumgeflogen ist, ist mir vollkommen latter. In dem Augenblick, wenn wir versuchen, eine 15-jährige zu bumsen, dann haben wir ein Riesenproblem, Bruder. Ja. Das ist das Einzige, was ich, was mich bei dieser Situation aufhorchen lässt. Wirklich. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Der Außer man ist 13. So. Der Rest geht so. Weißt du so, weil, das Ding ist, was viele Leute vielleicht nicht verstehen, auch Berlin hatte sehr, sehr unterschiedliche Art, mit solchen Dingen umzugehen. Mhm. Zum Beispiel für uns, so meine Generation, es ist, wir wissen schon, wie es läuft. In den Randbezirken, Zehlendorf, etc., da wo er herkommt und so. Da war normal, Digga, dass 25-, 30-jährige, 12-Jährige gebumst haben. Ich schwöre dir. Naja,
0: als wir In meinen Kreisen,
1: davon distanziere ja, ich mich jetzt aber. Aber wirklich, wirklich. Guck, mal, du, was lang, wird guck mal, ich komme aus Guck mal, okay, das Ding das ist, ist kein lang, Ich erzähle doch. ich, ich sage dir offen und ehrlich, nur die Kanackenbezirke waren nicht so.
2: Mhm. Hat er recht.
1: Die anderen, wenn sie was anderes erzählen, sind sie Lügner. Bei uns war es nur nicht so, weil die Familien bei uns, Türken, Araber und so weiter, Da, als ich in, nach Kreuzberg gekommen bin, Du konntest nicht ein Mädchen anlabern, ja. weil das war von dem und dem die Cousine. Dann hast du Ärger ja, bekommen. Die Kreuzberger sind rausgegangen, um Frauen kennenzulernen. Ja. Und heimlich natürlich im Keller gab es immer Techtelmechtel, ist ja klar. Aber es gab nicht so dieses so, ich bin 31, mein Name ist Mike ja. und ich habe hier eine Freundin, die ist 13. Das habe ich damals kennengelernt mit meinen Cousins. Als ich damals nach Zehlendorf gegangen bin, habe ich gesehen... Da kommt ein kleines Mädchen, sie ist halb Türkin, 13 Jahre alt, hat eine Palette kleine Feiglingen gerade geklaut vom Pennymarkt, ja. will sich damit besaufen und erzählt, ihr Freund ist 30. Krass. Verstehst du, was ich meine? Und diese Geschichten. Ja, aber
0: das sind auch diese Dings so. Ich habe mich
1: natürlich gleich angegriffen gefühlt. Ich weiß immer,
2: wie er es nimmt, ja. aber er hat leider recht. Es stimmt, er hat vollgewöhnlich die sexuelle Verwahrlosung gab es eigentlich in Bezirken halt wie bei uns. Wo halt, ähm, ja, es ist, es ist wirklich so. Also es gab das, wirklich das in Kreuzberg nicht, in Neukölln kann ich mich nicht, kaum erinnern. Wedding, Wedding, Wedding gab es noch manchmal ein bisschen diese deutschen Verwahrlosten. Ja,
1: geht um. ja aber
2: du hast, also, also, hast recht, gehen, je weiter du an den Rand
0: gegangen bist. Es schmeckt
2: nicht, aber es stimmt.
0: Ich, ich, ich finde einfach, das hat auch irgendwo was mit, äh, mit Erziehung zu tun, ja. mit Respekt, mit Anstand also. und so. so das, äh, ich, ich weiß auch nicht, guck mal, ich, wir hatten ja eben kurz schon drüber gesprochen. So, meine Familie kommt aus Ostpreußen. Mhm. Das war damals Deutschland, ist es heute nicht mehr wir sind ja irgendwo aus, aus einer Ecke da irgendwo mit. ne? Und ähm, ich bin auch in, in meiner Jugend, wir sind dann, ähm, also meine Familie ist nach Westdeutschland gekommen, ähm, deswegen sind wir auch vom Pass her alle Deutsch, und aber die Gegend ist eher so Polen, Russland und die Ecke, äh, Litauen. Ich habe versucht in letzter Zeit, mich sogar ein bisschen so mit meinem Stammbaum auseinanderzusetzen und so Filme. Aber irgendwo, du kommst nur zu bis mhm. zu einem gewissen Punkt. So, irgendwann geht nicht weiter, weil viel geschwärzt ist von früher, mhm. durch irgendwelche Sachen und, und so. Und äh, das Ding ist halt einfach, ähm, wäre ich. Dort, wo ich jetzt aktuell wieder wohne, was ja auch mein, mein meine Heimat ist, so Sauerlandbereich, die Ecke, äh, da bin ich nicht groß geworden. So, Ich bin in, in der Schweiz groß geworden, so die meiste prägende Zeit, sage ich mal so von neun Jahren bis 16 Jahren, so da war ich in der Schweiz und das war auch Multikulti und ich war Ausländer dort, weißt du, und da... Da hast du einen ganz anderen äh, Bezug auch zu, egal ob das wahrscheinlich rassistische Themen sind oder, äh, weil du erlebst es ja selbst mit. Und wenn du aber in irgendwie, es ist ja oft so, dass auf den Dörfern so, so mehr so dieses Rassismus-Thema und alles ein bisschen natürlich viel viel äh, leichter gesagt ist, als so in der Stadt, weil da ist ja alles Multikulti, so gesehen. Und, in der äh, Stadt
1: ist Multikulti. In der Stadt ja, ist klar.
0: Multikulti. Im ja. Dorf sind die, äh, ich sag mal, ich, es gibt Situationen, wo ich dann auch bei mir im Ort, ich, ich, ich verurteile dass, dass das des Todes so. Ist. Es gibt da halt äh, auch Leute, die... Äh, die gucken dann komisch, wenn sie einen dunkelhäutigen Menschen sehen und so, weißt du? Das, das ist halt in Städten viel weniger, weil es ja auch viel mehr äh, existent ist. Ist nicht so, so fremd. Ich, genau, ist nicht mehr, so fremd. Der Mensch fürchtet das, was er nicht kennt. Genau richtig. Und äh, ich, ich finde das immer so, so, so Fremdscham. Das ist so das Einzige, was so an, an so dörflichen Gegenden und so so immer so ein bisschen, bisschen Fremdscham ist. Aber ich bin auch der Erste, der seinen Mund aufmacht. So, weißt du, wenn ich irgendwie sowas höre, die kriegen von mir alle Ansage. <lacht> ein langwürzer Wort Fremdscham, ja. Nicht?
2: Ich muss noch ganz kurz was sagen, ich fand es voll wichtig, das Thema, weil B ja. dachte okay, es will da wieder Langwitz fronten, weil er, allein wenn er Zähne noch sagt, aber der Dude hat recht gehabt ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich bin ja 1979 in Berlin geboren, Westberlin berlin und ich möchte darauf jetzt das ganz krass unterstreichen, nicht von familiär, elterlicherweise, nein, mhm. vom Kindergarten und Umfeld waren alle ich mit Inbegriffen, verwahrlost. Also die Kindergärten, da gab es bei uns eine punkt, punkt ecke das war auch und dann auch immer auch Leute so im Park, die habe ich so im Hinterkopf so, so da war kein Scham oder so und dann auch andere Sachen, ist überhaupt nicht jetzt schlimmer, es war so der ganze Vibe auch halt, genau was du sagst, betrügen, dann halt ähm, die Sexfilme halt, die haben wir um 21 Uhr geguckt und ja, es war schon sexuelle Verwahrlosung ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, aber das
1: kann ich bestätigen. Es gibt halt so Levels, ich habe mal bei Spiegel TV damals ja gesehen, da haben sie zum Beispiel Osten gezeigt, also unseren Osten, da war ja, das, das war ja die größte Katastrophe, Bruder. Da kommt das Mädchen nach Hause, die Mutter hat Orgi und Arzt und Bassbox und so, die Mutter mit so kurzer Frisur so, hat auf dem Handy und rappt so, so richtig so, also nur F-Punkt, V-Punkt, A-Punkt bis Z-Punkt, so richtig aggressiv so. Und die Tochter sagt: Ja, ich gehe jetzt mal jetzt zu meinem Freund und dann gucken wir zusammen ein Porno. Die war fünfzehn, ja, wo, wo hast du denn den Porno? Her, ja, ich gucke ja schon ganz lange mit meinem Freund immer Pornos. Und meinen ersten Porno habe ich ja von meiner Mutter bekommen. So, das meine ich halt damit. Es gibt so verschiedene Levels von dieser ganzen Sache. Und wir sind hier halt super konservativ ja. aufgewachsen. Deswegen hat es uns ja. halt immer so schockiert. So, ach du Scheiße, was zum ja, Teufel? Brutal. Aber wenn du da aufgewachsen bist in so einer Ecke, dann siehst du die Sache ja nicht so. Für ja. dich ist das ja eher normal. Ja, ja,
2: mein Ander mein Psychologe sagt immer, ich bin Ghetto-Spießer, weil ich dann noch eher deine Attitüde <lacht> habe, als die. klingt komisch aber es ist wirklich so aber B hat schon ja es ist halt auch viel auch das ist glaube ich auch viel durch ja das sind das sind auch Agendas gewesen und mhm. also da, das kann man auch nicht leugnen dieses die
1: Welle auch diese ja DDR ja. war sehr freizügig fkk Kultur etc also das war schon so ein bisschen anderer Film halt aber ja, was mir wichtig ist zu sagen ist ähm, lass mal wirklich diesen Samra Film diese ganzen Filme lass die doch mal sein also an die Leute da draußen ja. So, wenn der Bruder... Äh, oh, wenn, über, er wenn, er hat, dann, wenn er Schuld dann hat, dann wird er davon von einem
0: Gericht auch äh, bestraft, so, so gesehen. Keiner
1: ja. von uns würde den dann verteidigen oder schützen.
0: Nein. Aber da gibt es gibt's keine
1: Solidarität, weil wir Rapper sind. Nee. Deswegen, Guck mal, ich habe
0: bewusst auch, als jetzt äh, generell, egal ob das das Samra-Thema war oder ob das jetzt sogar das Bushido-Thema war und ihr wisst, ihr wisst ja auch alle da draußen und ihr, wie ich auf den zu sprechen bin, so ich habe bewusst nichts dazu gepostet, mhm. nichts gesagt, ich hätte da sonst was äh, drauf aufspringen können, ich habe es extra nicht gemacht, aber auch wegen, äh, wegen der Geschichte, was du eben noch meinst, ich habe ich hab da auch eine, eine, eine witzige Story, äh, noch so, so zu diesem, weil du meinst hier gib Porno gib von uns. der Mutter da bekommen irgendwie und so. Habe ich irgendwie. auch noch ein paar, erst ja. also bei, mir, bei mir war das so, ich, ich, hatte, ich hatte mal eine Freundin so und die hatte eine Schwester. Und ähm, ich, äh, die haben uns irgendwie eingeladen, also äh, die, die hatten irgendwie in Holland irgendwie so eine Ferienwohnung oder so. Und da haben die uns, äh, haben die uns eingeladen so. und äh, da war die Schwester, die war auch mit ihrem Freund da und ich habe halt da so meine Freundin so mäßig besucht. Und äh, das war für mich so krass, weil ich habe dann so die Eltern so das erste Mal gesehen, habe mich dann auch vorgestellt und so, wie man das auch macht, wie das gehört, ne, und äh, die die waren von der Familie so total, äh, ja, auch so, so offen und dann sagte irgendwie so, die, die ihre kleinere Schwester sogar noch äh, hatte dann auch einen Freund, der war dann auch da. Und ähm, die meinten dann so, ja, wir gehen, wir gehen jetzt duschen äh, zusammen und so. Und der war aber auch das erste Mal so mäßig mit mit da und hat die, äh, die Eltern das erste Mal gesehen. Und ich denke mir, Alter, so, wie, wie kannst du das denn jetzt machen? So, der Vater ist da, die Mutter ist da und so. ne Und äh, der Vater, der sagt dann noch oder die Mutter irgendwie, ja, oh, viel Spaß, Kinder und irgendwie so. Und äh, also es war schon hart, so weißt du, hm. so, so Respekt und Anstand irgendwie für mich halt so, so null. Und ich habe mich richtig unwohl dann auch da gefühlt. So. So ich auch auch, ich frage
1: mich dann nur in dem Augenblick halt so, weißt du, kann man das den Leuten zum Vorwurf machen, wenn die gar nicht das anders kennen? Ich meine vielleicht in dem Augenblick so, wenn ich mir deren Kopf reinziehe, mein Onkel war so, mein Vater war so, mein Opa war so, mein Nachbar ist so, der Polizist ist so und der Lehrer.
0: Ja, aber warum sind die so, ist dann halt die Frage. Ja, da wo die aufgewachsen sind, ja. das sind halt äh,
1: gesellschaftsmäßige Norm
0: anscheinend. Hat B. genau richtig gesagt. Ich muss also dazu ich froh, sagen, und ich sagte
2: so, das führt Probleme in der Entwicklung. Weil ich kam immer nach Hause und dachte, ich habe voll das unnormale Elternhaus. Ich habe meine Eltern noch nie so einen harten Kuss geben sehen. Meine Mutter ist mhm. Flüchtling, auch wie, also sehr, das hat nichts damit zu tun, aber sehr bedacht, sehr, sehr einfach aufgewachsen, mit sehr viel Bildung auch. Und mein Vater auch, ist sehr anständig, sind 40 Jahre verheiratet und ich kann mich erinnern, einmal bei einer Anklageschrift, da musste meine Mutter, meine arme Mutter, jetzt wirklich gar nicht lustig lesen, dass auch Gangbang da war und die Nachbarsmutter musste sagen, dass es sowas gibt, dass Frauen das freiwillig mit Männern machen. Und auch dieses, wenn Frauen so die Mütter. Ich glaube, ich wäre gestorben, hätte sich meine Mutter an meine Kumpels rangemacht. Ja, also hart. Und das, war, was, was ein paar Arzen da miterleben hatten. Und ich ich sage immer, wir hatten auch richtige Huren bei uns, die waren echt mhm. und wenn du zu den Huren sagt hast, die wurden böse. Ja, die, weil die wussten wahrscheinlich, es stimmt. Real Talk.
1: Das ist das, was du am Anfang gesagt hast, halt deine Kritik, das ist das, was ich auch beim Steiger-Interview gesagt habe. Unsere Kritik ist in Bezug auf Frühsexualisierung und so weiter durch die Medien, das ist halt das Ding. so Weißt du so? Weil, ja, sind aber wir aber ja sag nicht nur Thema Werbung. und Werbung. So, ne? ja. Frühzeitig, dass du schon heute um 13 Uhr schon nackter Ärsche im Fernsehen ja, siehst. Aber bitte auch. schon alles so ein bisschen war. gesteigert, ne? Also hm. gesteigert. Ja, das war ja damals, geil. in unserer Zeit kamen so die ersten Sachen. In der Generation von unseren Eltern gab es nichts in der Art und Weise, null. Und dann wurde es ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. So, die öffnen die Tür immer weiter und immer weiter und machen es normaler, normaler. Weil du kannst ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Dann würde ja das Volk dann rebellieren. Aber das ist das, was du am Anfang gesagt hast, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist halt, dass die Medien und so weiter, dass die da halt so, so ein bisschen so den Spielplatz vorgeben. Hier, Kinder, mhm. das ist der Spielplatz, so habt ihr zu Aber die sind die
0: scheinheiligsten von allen. Ja, so, Ich kann ich kann mich noch erinnern, ähm, das, das war vor kurzem, es gab dann mal so eine, ähm, als hier dieses Clubhaus-Thema ja auch so, so mhm. groß war, ne? So, und da, äh, da gab es dann eine Situation, da war ich auch bei, also deswegen kann ich das halt auch äh, komplett äh, so, so erzählen. Ähm, wo Arafat mit Journalisten gesprochen hat oh. im, im Clubhaus Talk. Ja, und eigentlich hat er die komplett an die Wand äh, äh, argumentiert. Ja? Und die konnten nichts mehr sagen, so, so vom Dings her. Es wurde nur ein Tag danach, was denkst du, was in den Zeitungen stand? Arafat hetzt gegen ihn. Da hat irgendeiner, der auch in diesem Clubhaus Dings war, hat irgendwen beleidigt. Ich glaube, es war sogar Peter Rosberg. Ja, der hat den dann beleidigt. So, wurde aber auch auf Arafat geschoben. So, mhm. quasi so, als als wäre das seine Gang oder irgendwie so. Es ist einfach ein öffentlicher Scheißraum gewesen. so er äh, Die Journalisten wussten gar nicht mehr, was sie sagen sollen, weil sie einfach im Unrecht waren, so wie sie es meistens sind. Und äh, am nächsten Tag wurde es einfach wieder so niedergeschrieben, so nach dem Motto. Nur alles, was irgendwie negativ war, dass ja. man beleidigt wurde. Ja, dann war man kaum da drin, wurde man direkt beleidigt und so. Die wissen schon, wie die das alles umschreiben können, damit ja, die wieder immer die lieben sind. so,
1: Absolut. weißt du? Und da kriegst Kotzen. Ja, und jetzt weiß ich auch wieder, wie der ich Bruder auch. hieß, Bruder. Klaus Meyer Heuschler. Ja. Genau. Da, da. Ich wusste, Applaus hab ich doch wie. gesagt, also.
2: Baby. Ich wusste irgendwas mit Heuschler.
0: Der, der Kettenhund. Kennt er, kennt er die Szene Aye, da yeah, aus dem yeah. Flair-Video? Die war doch legendär. Genau, no, das meine ich, Bruder.
2: Das meine ich, Bruder. Das war ja. super, ja. Der wollte doch wirklich immer Bia Abu Shaka heißen, eigentlich im echt. Naja, Der ja, ist ja also so
1: sauer. <lacht> das kann wirklich sein, Alter. Wer weiß, was für Komplexe diese Leute gehabt haben. Ah, ich ja. weiß auch nicht. So, weißt du? Also, äh, vielleicht an die Mädels da draußen um drei Uhr morgens nicht in ein anderes Bundesland fahren, wenn ja. kein anderer da ist, du bist komplett alleine, das ist jemand, den du nicht kennst, ob es ein Rapper ist, ob es ein Schlagersänger ist oder ob das mhm. einfach alter Hans-Peter von um der Ecke ist, ja, in dem Augenblick, wenn du solche Sachen machst, begibst du dich natürlich in extreme Gefahr und, äh, in dem Backstage, wenn du dich ballern lassen willst, mhm. wenn du so ein Objekt sein willst, ja. du fühlst dich sowieso dann schlecht danach. Das ist dein deine freie Entscheidung, aber ich meine, wenn du alt genug bist, du bist volljährig, du möchtest im Backstage dich ballern lassen, geh, lass dich im Backstage ballern, viel Spaß oder auch nicht. Ja. So, aber jedes Mädchen, jede Frau da draußen muss wissen, dass sie sich extrem in Gefahr bringt, wenn sie mit Fremden mitten in der Nacht irgendwo landet, weil du weißt ja nie, was mit dir passieren könnte. Und Deswegen verstehe ich das nicht, warum überhaupt ein Mädchen sich auf sowas einlässt. Ja. So, wenn ihr äh, Eltern habt da draußen, die euch äh, ordentlich erziehen, sage ich mal, die hätten euch das sowieso beigebracht. Für die, die es nicht gehabt haben, bitte hört auf die Leute, die ja aus der Szene sind. Wir kennen die Backstages, wir, können, wir kennen die Entertainment-Industrie. Es gibt definitiv Richtig beschissene Stories so weißt du so? Und mhm. du kannst das echt gut umgehen, indem du an und für sich für dich selbst einfach gerade stehst und dich selbst respektierst und Achtung vor dir selbst hast und Wertschätzung vor dir selbst hast, dass du dich selbst nicht wie ein total nutzloses, wertloses Objekt anbietest, einer fremden Person, der du niemals vertrauen kannst, wo du nichts davon hast und denkst, du wärst dann Teil etwas Großem. Nein, mhm. seine Scheiße, ihre Scheiße stinkt genau wie deine. Genau. Bea hat das
2: toll gesagt und meistens kleine Schwestern, große Schwestern, die großen
1: wissen es, die meisten,
2: die ab meistens nur Loch zu stopfen, ich habe das immer gesehen, ich bin auch seit 79 auf den Straßen, die Jungs führen dann oft, dann ab 13 dann kommt dieser Rachefeldzug gegen, was ein selber angetan wurde, Schlüpfen, Gewalt und Frauen dann verwahrlosen dann sexual und das ist echt eine scheiß Sache. Wie hat genau richtig gesagt? Und ein ganz anderer Tipp mal, geht clean auf dem Konzert sowieso. Ich sage immer, clean ist das Beste. Aber selbst wenn ihr auch ab und zu mal Alkohol trinkt, macht es nicht beim Konzert. Die Fans sind immer so traurig. Jedes Mal bei jedem Konzert sind manchmal auch drei Leute oder so, die rausgetragen müssen. Das ist echt das Beste. Seit einiger Zeit gehe ich,
1: wenn Konzerte mal sind oder ziehe ich mir auch alle sauber rein. Das ist das Beste. Guck mal, du musst dir mal so vorstellen, als eine Frau. Du wirst irgendwann 30, keine Ahnung, hast vielleicht das Glück, einen Ehepartner zu haben, der dich für deinen Charakter mag, liebt, respektiert. Jetzt kriegst du ein Kind ja? und dein Kind guckt irgendwann ein YouTube-Video, wo du voll auf Scham und besoffen auf, dem, auf der Rückbank von einem Taxi bist und gerade auf eine Location zufährst, wo fünf Leute dir irgendwas in deinen Körper reinbumsen werden. Ich meine, in dem Augenblick, überleg doch mal, Alter, ganz ehrlich mal, hast du in dem Augenblick nicht selber, würdest du dich nicht schämen, wenn das deine Mutter wäre? Das ist so das Ding, so in diese Generation, wenn später die Leute fragen, wo habt ihr euch denn kennengelernt, du und Papa? Ja. <lacht> da, da, die Antworten werden ja, ja nicht der Papa dann, weißt du, ja. ich
0: meine? So, der Papa bleibt ja nicht der, so ja. mäßig. Ja. Aber was also, was ich ey. noch auch das letzte was Angst. du eben gesagt hast, fand ich somit das wichtigste so auch an äh, wenn wir jetzt Botschaften vermitteln auch an an die Mädels da draußen so was 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 das ist. Ich bin zwar absolut gar kein Fan von diesen überfeministen und und diesen Sachen so, ich finde das zu übertrieben, einfach die regen sich über jeden Scheiß auf einfach so, so. Real Talk. Ich Bin
2: da aber, aber also kein Fan von hm? Ich bin Feind
0: davon. Ja, okay, Feind auch nicht. Ich bin Feind von niemandem, so nach dem Motto. Weißt du, wer mir nichts Schlechtes tut, der tut mir nichts Schlechtes, dem tue ich auch nichts Schlechtes. Aber was ich halt meine, das, mit das Letzte, was du meinst von, von, von der Wertschätzung her, die Frauen sollen sich doch selbst einfach mal fragen, was die sich selber einfach wert sind. Genau. So, seid euch viel wert, seid euch... Äh, Seid euch bewusst darüber, wenn ihr schöne Mädchen seid, so und äh, seid euch auch bewusst darüber, dass ein ein Rapper in irgendeinem Backstage-Bereich äh, euch nicht heiraten möchte, so mhm. ganz klar. Und äh, seid seid euch dessen bewusst, dass äh, wenn wenn ihr doch wisst, dass ihr ein ein, ein hübsches Mädchen seid, so dann äh, lasst doch auch mal sich die Männer ein bisschen Mühe geben und biedert euch nicht an wie so eklige eine Frau, die sich anbietet. Ich könnte euch DM-Nachrichten zeigen, in Nachrichten anfragen, so da kriegt man's kotzen. Dann gehst du noch auf das Bild äh, Profilbild mit Kussbild mit einem Freund und solche Sachen. So, diese ganze Rap-Szene hat sowieso mein Frauenbild eliminiert, was das angeht. Ja? Aber so, Männer sind, egal was euch alle anderen Männer erzählen, Männer wollen sich bemühen und wollen jagen, weil ansonsten ist es uninteressant für uns. So, genau, Level, hast du so richtig
2: gesagt? Ich, ich gebe euch noch auf den Weg. Die wenigsten
0: Arzt sind dann auch ehrlich. Ihr seid für die
2: für die viele von denen, auch vor allen Dingen in diesen Location, seid ihr eine Trophäe. Und da müsst ihr auch ganz vorsichtig sein. Als wäre ich um ein Uhr nachts im Club die ewige Liebe verspricht, auf zwei Flaschen Jägermeister, vorsichtig. Aber du von so den Backstage so die Rapper sind alle doch alle sind Profäen, die, die denken immer, alle
1: sind wie Playboy, aber sind nicht alle wie Playboy. Ja, ja, da hat er aber recht. Also für die, für die ja, genau. guck mal, ich sag's jetzt mal, wie es ist. Ja. Es gibt Frauen und es gibt noten ja. So, du, wenn du in einem Backstage die schwumsen lässt, bist du eine Notte. Weil... Warum? Du hast deinen Körper getauscht gegen was. Ja, natürlich. Ne? Der, also eine Nutte tauscht ihr Körper gegen 50 Euro. Sagen Zum wir mal, Beispiel. Ja? Auf Manche auch 20 Euro. Manche auch mal einen 10er. Ja. Nee, Manche auch eine halbe Kapsel. Kann passieren auf jeden Fall. Ist so. so. Manche tauschen in dem Augenblick ihren Körper um halt zu einem Star dazu zu gehören. Allein zu, nur um zu so. sagen zu können, ey, ich habe mit Rapper XY gefickt. Fertig. So mäßig. So. So. Das heißt, für die Nutte wird der Rapper die Trophäe. Ja. <lacht> genau. Ja, also es geht immer in beide Richtungen. Ja, ne? so. Weißt du so in Geil. der Richtung. Also cool gesagt. Deswegen sage ich auch da draußen, Nutte, wenn du eine Nutte sein willst, tauscht deinen Körper gegen egal was. Es ist nicht immer Geld. Eine Nutte tauscht ihren Körper gegen egal was.
0: Was was ich noch viel schlimmer. Also ja, was heißt viel schlimmer? Also es gibt ja auch so diese diese Frauen. Um, die sind dann, um die sich so irgendwelche reichen Typen suchen und so, das ist aber noch, ich sag mal, nutte ist nutte, was das angeht, weißt ja. du? Und egal, ob die dann auf dem Strich steht für 30 Euro oder ob die ein Bentley fährt, weil sie irgendeinen alten Mann einbläst, so und der das feiert, so nach dem Motto ist für mich das Gleiche, ja. so. Und das sind meistens nur auch die, die am hochnäsigsten durch die Gegend laufen, denken, die werden sonst was, gehen irgendwo ein auf ihren Freunden, und sagen ja, ich gehe jetzt studieren nach Frankfurt, äh. eigentlich gehen sie da aber nur zwei Jahre anschaffen, kommen dann wieder und haben irgendwelche schicken Handtäschchen und sonst irgendwie was. So, das ist genauso scheinheilig und schlimm.
2: Toll gesagt, B sagt ja immer, was ist ein Hurensohn mit einer 20.000-Euro-Kette? 20 ein Hurensohn immer mit noch. einer 20.000-Euro-Kette? 20 und bei Frauen ist ja halt oft so, auch bei Rotlicht, ich habe viel mit viel Rotlicht mhm. zu tun gehabt und ähm, auch... Ähm, dann gibt es Frauen, die haben Cartier-Uhren, die haben Bentleys und sind, bleiben prostituiert. Und ich sage gerade auch bei Frauen, also ich, ich kenne gute Frauen, die verdient mal 1.000 im Monat, mal 3.000, die andere hat da Glück. Aber halt, wenn du eine hast, die den Enkeltrick macht, ihre Ponani verkauft und mit allem Wassern gewaschen ist, dann, ihr dürft euch nicht definieren auf materialistische Sachen. Das ist wichtig, man macht sein Geld, aber dieses, was diese Frauen haben, ist auch mehr Glamour, mehr Schein als sein. Ja? Ja, aber Bro, in Deutschland, guck mal,
0: es, es gibt wirklich Länder, wo es Menschen. Generell so dreckig geht, dass die wirklich ja. teilweise manchmal getrieben werden in so einen Beruf. Aber ja, blöd. so weil das gibt sind es, ja weil dir, die Kinder ja ernähren von hier. müssen, weil die irgendwelche ja. Sachen. Aber Bro, keine Frau kann mir erzählen in Deutschland, ja, dass man äh, hier bei uns. Äh, sowas tun muss. Um dann siehst du es aber falsch
2: Warum? Weil Keine Bio-Deutsche, die jetzt hier geboren ist, aber die kommen ja von den Menschen, die hier anschaffen gehen, sind ja von den Menschenhändlern zum Teil.
0: Man darf nie das ja, Rotlein ja, Von denen alles, rede ich jetzt nicht. Ich rede ja von und denen, solche, die so ihren Freundinnen sagen, ich gehe studieren nach die hier Frankfurt. Die hier geboren sind, um zwei, sind ohne Worte. Ja, ja, genau. ja, oder hast du so. recht? Dann da, darüber ich hier, rede ich. So, meint. weißt du? Und das, das es, es, es gibt diesen Drang nicht, ja. Aber viele wollen da einem das dann weiß machen, wenn das dann rauskommt, ja, ich brauchte das Geld, ich musste hier und so. Nein, Scheißreck brauchst du so. Das hast du voll richtig beobachtet.
2: Mein Partner sagt letztens auch was: diesen Weg, der in die Hölle führt, ja. Und hm. wenn du den hast, da bist du auch mit 1000 Euro am Tag, da ja? kommst du dir arm vor, ja. Ab dem Moment, wenn du Kokain in deine Nase reinpfefferst, diese, dieses Nachtleben, der die Flasche anstatt 10 Euro im Laden 180 jedes Mal, dann immer dieses. Für alle, weil jetzt na klar, wenn wir jetzt was essen gehen, hole ich euch gerne hier ein Steak. Aber ich muss doch nicht meinen Wert aufbessern, indem ihr wisst, wie ich meine. Dann kommst du mit Dann ist es ein Was sagst du B bei Karstenstrahl, sein Weg
1: in die Hölle. Man weiß, was man macht. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, mhm. aber ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen. Weißt du, Menschen sollen sich, äh, was das angeht, ihren eigenen Wert und ihre Menschlichkeit ja. lieber nicht verkaufen und ja. äh, da ist auch kein Geld der Welt, wird dich jemals glücklich machen, du wirst unglücklich aus der Nummer rauskommen. Mhm. Jede menschliche Beziehung auf äh, der Basis von materialistischen äh, Geschichten ist zum Scheitern verurteilt. Wenn du wirklich einen Menschen an deiner Seite haben willst, der, äh, mit dem du glücklich wirst, muss auch nicht um eine Beziehung gehen, einfach nur glücklich, äh, dann musst du davon ausgehen, dass dieser Mensch dich als Mensch respektiert und akzeptiert, mhm. aber wenn du aufgrund von von materiellem mit einer menschlichen mit einem anderen Menschen in eine Beziehung eingehst, ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Da bin ja. ich mir hundertprozentig sicher. Und diese Frauen, die du gerade benannt hast, die zum Beispiel einen reichen Typen sich angeln wollen oder so, das ist schon, sehr, das ist so ein bisschen was anderes, finde ich, weil das ist so, das ist so dieser Selbsterhaltungstrieb einer Frau so, ja. weil, weil man möchte ja man möchte beschützt werden, man möchte Sicherheit haben, so dieses Ja, das ist aber noch, noch eine
0: andere, also ich meinte jetzt wirklich diese, die mit ihren Sugar-Daddies so, so also genau. nach dem ja, Motto, ja. ne? also jetzt nicht ja. eine, die jetzt, wär, also wenn eine Frau an sich ich sag mal, eine Frau, die selber, also man sollte nur erwarten, was man selber geben kann auf eine Art und Weise, mhm. sage ich so menschlich gesehen, aber ähm, ich finde zum Beispiel gar nicht verwerflich, wenn eine Frau sich Gedanken darüber macht, ja, wenn ich mich darauf einlasse, eine Beziehung einzugehen, dann möchte ich schon auch finanziell ja. abgesichert sein. Finde ich gar nicht verwerflich. Ja. So, mein Gott, ähm, man, man hat halt einen Anspruch in seinem Leben, vielleicht ist sie halt eine besonders hübsche Frau. Ja, und äh, hat, äh, ist allein schon das der Grund, warum sie viel Auswahl hätte an Männern. Und sie kann dann halt auch auswählen, beispielsweise. Mhm. Ja, okay, ich möchte jetzt lieber einen haben, wo ich weiß, da kann ich mich zur Ruhe lassen. Natürlich, wenn sie dann fremd geht und sonst was, ist sie genau das gleiche Stück Gacke weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber, das ist so, dann eine
1: teurere Note ja. Genau, Teure Nutte.
0: Aber, aber so einfach generell, dass eine Frau sagt, nee, ich will mich absichern und äh, wenn, ich, äh, wenn ich irgendwie einen Mann habe, dann muss der auch schon einen gescheiten Job haben und so. Das, das war früher nicht anders. So, ich sag mal, mal äh, damals, mein, mein Opa musste meine Oma auch umwerben, sag ich mal. Ne? Ja, und ja. bevor der keinen irgendwie geregelten Job hat, durften die auch nicht heiraten ja. und all so eine Filme. Und dann, deswegen, das finde ich nicht schlimm.
1: ne die Eltern haben ja auch darauf geguckt. Das ja, ist ja genau. bei der äh, arabischen Kanaken-Community insgesamt auch ja. äh, meistens der Fall. Man guckt, äh, kann derjenige, der um deine Hand mhm. gerade wirbt, quasi, genau. kann er dich tragen? Kann er dich beschützen? Mhm. Kann er für dich sorgen? Das ist ja. Das ist und ja da finde
2: cool. ich immer wichtig, weil ich habe mal gehört, weil das ist eine Studie, das klingt jetzt voll sexistisch, das mhm. gibt bei Männern auch dass Frauen es in den Gen haben, zum Beispiel diesen Versorgerinstinkt, Beschützerinstinkt und ich finde nur manche Sachen, also aufgrund der Gesellschaft sind die so kontraproduktiv, was heißt kontraproduktiv ist das falsche Wort, die sind lächerlich, weil auch in der Gesellschaft ist auch manchmal der Schwächere oben, ja, mhm. und ich finde, B hat was ganz Großartiges gesagt, was ich immer auch sage, ich habe auch eine Tochter, es geht auch darum, wer die beschützt. Das ist was voll Wichtiges, was B gesagt hat. Mir nutzt kein ja, Clown, ja. der nur studiert hat, der zwar 10K im Monat hat, aber wenn irgendjemand in sein Haus rennt, der meine Tochter nicht beschützt, das ist was ganz Wichtiges. Und das gibt es bei denen, wo ich das K-Wort nicht sagen darf, das war da mal angesehen, ein voll wichtiger Faktor. Und bei vielen deutschen Familien wurde es gar nicht so, in dieser Blase, so dieser Aspekt, irgendwie beredet, beschützt, ja voll wichtig.
0: Aber da schließt sich ja auch der Kreis wieder, was wir eben gesagt haben und da landen wir ja direkt wieder bei der Medienbranche. Warum gehen denn so viele, die es nicht müssen aus äh, gesellschaftlichen Zwängen heraus oder aus finanziellen Nöten heraus, warum gehen denn so viele Mädchen anschaffen? Weil sie im, seit Kindheit im Fernsehen vermittelt bekommen, Ficken ist toll, ist, Fremdgehen ist gut. Äh, so die Medienbranche ist tausend Millionen mal schlimmer als die Musikbranche generell. Genau, wie so TikTok ist, gerade. Ja, Und da schließt sich einfach immer wieder der Kreis ja. und es führt immer wieder alles auf die Leute zurück, die aber jetzt das alles kritisieren. Die sind trotzdem die, die im Fernsehen darüber berichten. Guckt ihr doch diese ganzen, egal ob das rtl exklusiv oder egal was das jetzt ist nimm dir diese diese was war eben gesprochen haben
2: Frauentausch, hab egal was. Habt ihr das Beispiel gesehen, Freunde? B ist ja guckt ja auch wie manchmal alternative. Und noch
0: schlimmer hier diese diese wie heißt es denn nochmal? Diese wo irgendwelche Arm Singles Arm auf, eine, auf eine Insel gehen, gehen und in dann nackt Insel. rumlaufen ja. und so und sich dann irgendwie versuchen müssen, dass sie nicht ficken und keine Ahnung.
1: Aber du darfst nicht vergessen, dass äh, das äh, mit RTL und etc. Diese ganzen sage ich mal antiken Medien, dass die mhm. ja abgelöst wurden durch die Internetmedien. Und zurzeit zum Beispiel ist TikTok ja das größte Problem. Bei TikTok gibt ja, ja eine ich Challenge. Hab, ich habe nicht mal TikTok. Ich habe auch kein TikTok, ja, aber ja. es gibt eine berühmte Challenge, die kennt, das wissen viele Leute da draußen, okay. Das Mädels sich hinsetzen, sagen zum Beispiel, ich habe jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen zum Beispiel, habe ich zwölf Jungs gebumst und dann sind 20 andere Mädels da hinten und beklatschen sie und alle machen, uh, da kommt die Nächste dran, die sagt dann so, ich habe vor meinem besten Freund den Mann gefickt und so und alle, uh, und dann kommt dann die Nächste, sagt so, ja, ich habe vor im nächsten Jahr 356 Leute zu bumsen. Uh, und dann, also das ist jetzt die nächste Generation. Ernst? Ja, das
0: gibt ganz viel. Also läuft das? Es ja, das ist, ja, viel, viel ist so ganz, ganz, ganz prominent. Jeder, jede Frau, die das macht, jetzt mal ganz ehrlich, ihr outet euch doch einfach ja. als Schlampe. Aber B hat so. wieder
2: recht, im ja. Süden waren sie schon immer verrannt. Wir hatten Punkt, Punkt, die Schwanzjägerin im Bezirk, die wollte ja. in einem Jahr mit 300
0: Männern. Und bei 200 hat sie aufgehört. Da ist in Psychiatrie so gelandet. Real talk. Aber ich, ich sage jetzt so, guck mal, äh, auch generell von diesem Thema her, wenn eine Frau weiß ich nicht, gerne Sex hat und auch das mit mehreren Partnern gerne hat, soll sie doch machen, wie sie will. Ich, mir ist egal, was jeder Mensch macht, so sollen die alle machen. Aber ich finde, es würde nicht so weit kommen, wenn diese Medienbranche halt einfach ein bisschen ja. an den richtigen Ecken lieber drehen würde und zensieren würde, anstatt alles
1: immer versuchen, auf die böse, böse Deutschrap-Szene zu Absolut. Und dann aber dann die Familie mal reden. Ja. Weißt du, also so die traditionelle Familie, so wie man das eigentlich kennt, so mit mhm. Mann, Frau und Kind mhm. und so weiter, das wird ja in der ja. Politik madig geredet, das wird in den Medien madig geredet, ja. Ja. wobei es statistisch bewiesen ist, dass es halt nur mal die funktionalsten Menschen produziert. Ja. Weißt du, was ich meine? In dem Augenblick schon alleine, wenn deine Eltern sich trennen, hast du zehn- bis zwanzig-fach weniger Chancen, weniger Chancen, erfolgreich zu sein. Das mhm. ist durch fast jede Statistik und jede Studie belegt mittlerweile. Also muss da doch da was da dran sein oder nicht? Und in dem Augenblick, wenn du dir das so anguckst und denkst so, aber was wird denn jetzt genau eigentlich durch, durch solche Medien denn projiziert? Auch für Männer. Weil wir jetzt viel über Frauen geredet, aber bei den Jungs ist es ja auch so. Zum Beispiel, wenn du Instagram aufmachst, siehst du sofort Ärsche. So, weißt du? Klar. Du siehst sofort Ärsche. Du brauchst auch gar nicht lange danach zu suchen. Das wird dir direkt mhm. vorgeschlagen. Arsch nach Arsch nach Arsch nach Arsch. Und
0: ich will mich da auch nicht freisprechen. So, guck, ich habe auch Musikvideos, da siehst du auch Ärsche. So ist
1: auch nicht das Ding. Aber äh, das, das ist Hast ja du auch so eine Videos? Ja, ich meine jetzt so, guck gut, mal, don't, don't hate the player, hate the game. Ich meine jetzt nur, wenn du jetzt als äh, Jugendlicher, sage ich mal, in diese Generation, in diese Welt reingeboren wirst, so mhm. quasi, und du bist halt mit deinem Smartphone die ganze Zeit unterwegs, du bist ja die ganze Zeit mit Möglichkeiten, sage ich mal, konfrontiert da draußen von willigen Weibern, die ihren Arsch und ihre Pussy in die Kamera die ganze Zeit für dich zeigen und ihre Plastiktitties shaken. So, in dem Augenblick musst du dir mal vorstellen, wenn du so mit 15 da so reinkommst, mit 14, 15, du bist schon so sowieso so dauergeil. Mitten in deiner Pubertät kriegst du die ganze Zeit so diese ja. Rieselung, verstehst du, was ich meine? Und das macht schon echt einen Knacks bei Jungs aus. Weil viele sind dann gar nicht in der Position, sich diese Luxus- Schlampe mit drei Millionen Followern irgendwie jetzt besorgen zu können und dann kriegen die Komplexe, Bruder. Und das ist halt so das mhm. Ding so, auf der einen Seite kriegen die Weiber, die kleinen Mädels kriegen Komplexe, weil die unbedingt genauso aussehen wollen wie diese Plastikbitches. Klar, Magersucht auf, und solche Filme. Zum Beispiel alles. Oder operieren lassen. Ich ja. will schon mit 14 eine Tittenoperation. Ja. Weißt du so, so die Geschichte. Und die Jungs sind dann da, haben die ganze Zeit Latte in der Hose vor ihrem Smartphone, aber haben nichts zu ficken, Digga, ja. weißt du? Und das, was sich so anbietet, ist hässlich. So, weißt du? Und das aber ich ist, sag das dir ehrlich, ich will gar, gar, gar nicht.
0: Ne? Ne? So diesen, Moment ist auch so ein Riesen-Hype, so alle wollen auf einmal solche Ärsche ja. haben. Ich so muss Dings, dazu so. was sagen. So auch Die über so dünn M sind, so. Ja. Seid froh, dass ihr zierliche, schöne, kleine Mädchen seid oder ist Dings, aber so. einfach wie du bist. Einfach wie ja, du bist, ja, nicht also. so Schönheitsideale immer, so Dings. Und B
2: hat so recht, ich weiß noch, Anfang der 90er, wo ich den ersten vorbei meine Eltern hatten keinen Videorekorder, weil, ähm, die haben am Fernsehen geguckt ja. und haben, ich habe bei Einbruch einen Videorekorder mitgehen lassen, so. Ich schwör's ja alle meine Arztinnen, die dachten, was passiert in letzten Wochen, die nächsten Woche, das ist alles normale 16 cm, sag ich mal so 14 bis 20 Zentimeter, alle dachten, die, sind, die haben zu wenig Chromosomen ja. abbekommen. Da siehst du sie im brasilianischen. 32, Atzen. <lacht> naja, ja. ganz ehrlich, Real talk, ich und meine Schauer, die Jungs sagten dann echt, äh, wir haben ja kleine Nudeln, aber das ist ja mhm. halt nicht die Maßstäbe. Auch Bea hat es interessant gesagt, letztens, es gibt so eine Figur, die gibt es eigentlich gar nicht. Guckt euch die alten Gangsterfilme an, da gibt es in den 30er Jahren im Stripclub die Dünnfrauen und die mit einem gefreudigen Becken. Aber also ganz oft dieses. Es ist halt so auch... ja ihr, ist ein so
1: unrealistische mangel Danke, unrealistischer also. Mangel. Ah,
0: aber was ich ja gerade meinte, ist so dieses... Äh, das Schlimme ist ja, dass wirklich schöne Mädchen, ja die einfach von Natur aus schön aussehen, ja, sich auf einmal Implantate in den Arsch machen lassen. Mhm. Nein, ihr seid nicht hübsch damit. Ihr seid hässlich. Ihr macht euch hässlich. So, also weißt du?
1: Auch Gesicht leider. Gesicht, Lippen
0: ja, ja. Wie, ja. Äh, wie Schlauchboote. Absolut. So, weißt ah. du? Das, das ist schrecklich. So, so das, das fühlt sich kacke an. Mhm. So, das, das sieht nicht schön aus. Mhm. So, vielleicht auf einem Foto. Dann man ja, nämlich nur zur Kategorie Frau, die man ah ja, da könnte ich mal einmal ja, drüber, so ja, irgendwie ist geil, heißt, ja. aber die behältst du nicht. Ja. So, das heißt, ihr fickt ja. euer Leben ja. und ja. noch was, Frauen, ja? bitte. Operiert euch nicht. Ihr werdet auf
2: dem Matthias Crime Album, werde ich mich outen, ein bestimmtes Sexualität, ein sexuelles Verhalten, sexuelles. Und jetzt mal Spaß beiseite. Ey, ich finde so eine Frau, wenn sie 50 ist oder 55, kann auch noch gut aussehen, ja. Aber ich mag es nicht, wenn sie künstlich nachhilft. Also dann sieht es dann besser ja. aus, natürlich altern. Du musst, ja. mal, du
1: musst mal nur überlegen, diese Generation von zu tätowierten und zu gebotoxten und zu operierten, die werden irgendwann mal 60, 65, ja. 70, weißt du was für ein verdammter Albtraum du sein wirst. Da wird keiner mehr neben dir aufwachen um dich zu kritisieren, wie hässlich du bist, damit du noch Bescheid weißt. Also das ist wirklich eine ganz, ganz ekelhafte Angelegenheit und dass es promoted wird, aber vor allem für Kinder, das halte ich halt, wie gesagt Problem, für problematisch. Es, ma es machen doch Erwachsen Influencerinnen, mal machen. ja, sollen
0: Influencerinnen, damit die irgendwelche OPs von irgendwelchen Ärzten bezahlt bekommen, genau. machen die Werbung dafür genau. und die ficken die ich ganzen. Ich glaube, Influencer
2: sind die Trickbetrüger
0: von heute, was? Sowieso. Ja. Da war doch hier neulich jetzt diese, hier diese, war doch sowas Lustiges hier mit Leon Macher, Hast du das mitgekriegt? Nee. Oder Ach, das war mein kleiner
2: Marvin. Die habe ich eben. Erst gestern von meinem Bruder Belas gelobt. Das ist einer von uns ja. von der TV-Straßnahmen-Familie. Und ja. der meinte schon ganz früher, er will so werden wie Stefan Raab. Und Marvin ist mega fleißig. Er macht immer mit ähm, den anderen Kollegen lustige Sachen. Ja. Hast du es gesehen mit der, mit der Gleitcreme? Er hat so, so, ich weiß, so, eine, Creme gemacht, ne? so eine Creme irgendwie gemacht. So eine Creme
0: gemacht. Und Oder erzähl du, du kennst ihn naja, besser. Evi hat nur einfach ganz professionell eine
2: kleine Lotion-Packung ähm, gemacht. Dann hat er Gleitcreme, die Gleitcreme, was die Atze immer nehmen, mhm. hat er reingemacht. Halt, hat er Zertifikate, alleine die Rezeptur, Pipi-Kaka-Öl und Uran. Also so, wenn man geguckt ja, hat, so ganz klein ganz geschrieben. ganz strange. Und dann hat halt natürlich jeder diese Creme genommen. So wirklich, kommt, ja? Sind sie reingefallen. Der einzige Atze war doch, wie heißt der, Hommage?
0: Uh, wer ist? Leon Marschier Leon Maché, ich kannte hat ihn doch den nicht. Den, der hat ihn das gefickt, ist ein
2: cooler <lacht> Dude. Respekt <lacht> an Leon Maché, wie heißt. Der hat ja, Es gibt ja die Ficker und die Gefickten. Und in dem Fall war Leon, wie lang wird er? die Ficker, die die Ficker ficken. Yeah. Da hat ja. nämlich Leon hat ihn nämlich... Er hat es rausgefunden. Er hat es rausgefunden <lacht> und ihn anhand von Kurz. Da hat er Marvin wieder voll... Wenn sie sich alle unter einer Decke stecken. Das ist schwer zu erklären. Die hat er seine Klicks gesagt, wie viele er hat bei seinen Liedern. Als Referenz. Da stand immer Marvin hat einen kleinen.
1: und so, ja, in wie so Zahlen. Coach. Also dieser Leon hat äh, Marvins äh, Bluff. Äh, ja, er genau. hat so ein bisschen, bisschen auf LG Da Vinci Code, so, aber Schicken.
0: in in, in, äh, in, äh, in
1: normal. Das, das ist doch der gleiche wirklich. Bruder, der nach in die Türkei geflogen ist, um äh, sich mit Jigsaw ah. zu boxen.
2: Ja genau. <lacht> ey, da hat ja auch Chicks die Anerkennung verloren.
0: Ich dachte verloren. auch so, Respekt so. Ja, es steht wenigstens. Ja, ey, das ist aber Kein Keine persönlich Leute, ich, meine,
2: ich muss kotzen, wenn heute Rapper sagen, sie machen Boxkampf. Ich kann es nicht mehr hören. Ja. Bitte erzählt mir nichts vom Boxkampf. Ja, ja. Geht hin, haut Woll, euch. War nicht irgendwas? Wollte ja. sich nicht gerade aktuell nochmal irgendwas boxen?
1: Oder? Jengis und Miami Johnny. <lacht> Von mehr weiß ich gar nicht. Ich weiß auch Rapper? Irgendwas. Wollen Rapper wieder boxen? Na, nee, hier
0: Animus hat doch wieder Angebot ja, an G nee, An Zinan G. Nee, den traut er sich Doch, nicht. Doch, wie Bernacke. Nee, nee, das war ein Sadik das Angebot. Ich mache hier eine
2: Ansage an Flair. Wachs und Glasscherben. <lacht>
0: warum, Flair? warum Flair?
2: Flair? Pauschal, ich will auch mal Flair so. werden.
0: Also Flair, <lacht> Bruder, äh, Boogie möchte sich gerne mit dir auf ja. karate ziehen. modus Er ja, weiß, warum <lacht> ist
2: kein Spaß, Mann. Wir müssen reden, wenn ich will, mach ich lang für zu. Auf jeden Fall noch. Ähm, dann hat mit den Knochen, hast du es gesehen, B.? wenn wir über lustige Sachen ja, gehen? Ja, ja. Knochen. Und was war das? Da hat er auch, da hat er ein Zertifikat gemacht, oder war das, glaube ich, so lustig? Zwar mit den Influencern.
0: Ja, genau. also wie gesagt, ich habe jetzt nur gesehen, dass Leon Marche halt dann so gesagt hat, ja Leute, ich habe das gecheckt, so nach dem Motto, aber ey, ich ja. mache jetzt die Story. Ja, hier Leute und hat er aber richtige Creme genommen und hat oh. das sich ins Gesicht geschmiert und Ende vom Lied, er hat sich irgendwie mit diesem Marvin und so irgendwie getroffen und hat denen das dann so auf undercover hat das an der Hand gehabt, hat denen das selber diese Gleitcreme so ins Gesicht geschmiert, <lacht> so bei Foto machen so ja. und so mäßig. Aber war witzig auf jeden ja. Fall. Ich war
2: der Anwalt B. Dann, dann später, dann hat ihn nämlich Leon Marché, hat die mit einer Großfamilie gedroht. Ja, Marvin. Genau. Und, und Marvin hatte wirklich ein bisschen Herzblatt und so Spaß.
0: Und die hießen die... Ja, ich höre irgendwas. Ologlus oder irgendwas... Richtig behindert. Dann hat so der Manager von... Der, der Manager von äh, Leon Marcher, der sich so als Manager getarnt hat, der hat dann bei dem angerufen, bei diesem Marvin und meinte dann, hier, informiere dich bitte, die Eroglus oder wie die auch immer heißen oder... Keine Ahnung. Und äh, dann ja, sonst werden die richtig sauer und so, wenn jetzt das Geld mal nicht langsam kommt und so Filme, ne? Und dann haben die wirklich gedacht, der bedroht Jetzt und dann sind alle Influencer, also jetzt hier so, so Unge und äh, Mont, Mont, Montana Black und so, die sind so darauf aufgesprungen und haben dann so gesagt, ah, das, das ist Leon Mascher jetzt mit Großfamilie und so und das ist nicht korrekt und so. Aber er hat die auch verarscht, weil er es danach erst aufgelöst hat und deren Reactions auch haben wollte. Das war schon krass. Das und war nur, göttlich, wa? ja, Ey, Beat, das
2: war göttlich, wie sich alle von den Großfamilien distanziert haben. Das ja,
0: das war Respekt
1: da, Marvin. Ne? Ja, und Leon Marchi und, Leo und ja, mit ja, Leon ja, ja crazy, Dicker. Jetzt <lacht> haben wir echt eine Menge, Menge abgehandelt. Das Einzige, worüber wir nicht geredet haben, ist Mucke. Digga. Das Wichtigste, ja, ne? ja. eigentlich schon, war. Ja. Aber na gut, ja, wie man sieht halt. Ne? das andere war live, so, weißt du. Ja, Leben, aber ich, ich mache so gerne
0: hier Ist doch generell. Ich war auch froh. Ich mag auch nicht so. Das ist immer nur intensiv und dann musst du so tausend Sachen über Musik erzählen und so. Aber Die so man, einfach auch mal so ein bisschen talken das ja, ist auch aber. immer gut
1: die man im schlimmen Fall vielleicht schon 10.000 Mal woanders erzählt hat, aber das ist bei dir nicht der Fall, weil du ja. hast sowieso äh, nicht so die Interviewkultur jetzt gerade äh, genossen bis jetzt. Nee, ich bin auch, äh, bin auch bewusst,
0: äh, ich habe ja damals mit äh, TV Straßensort ein Interview gemacht mhm. und seitdem auch wirklich bewusst nichts. Also mich haben auch Leute angefragt und die wollten mal was machen und so mhm. und äh, ich weiß ich nicht, wer, also ich finde es auch lächerlich, wenn man jede Woche ein Interview gibt über irgendwas und erzählt immer das Gleiche so, Es weißt du? das ist dann nur einfach bei einem anderen, äh, anderen Anbieter so gesehen und es auch immer Quatsch. Mhm. So, und euren Podcast fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ich kenne den auch, habe ich auch schon verfolgt. Und es, ich mag das, wenn man offen spricht und nicht so verkrampft und geplant. So, weißt mhm. du, guck mal, wir haben ungelogen, wir haben nicht mal ein, eine Minute vorher irgendwas besprochen oder irgendwas. Wir sitzen einfach und quatschen. Das, das ist das dahin. Realste und Hip-Hop soll real bleiben. Weißt du, wie ich meine und nicht Faker scheiße. Und äh, deswegen machen wir so.
2: Aber du bist ja wirklich einer, Ach, danke wirklich erstmal. Du bist ja wirklich einer, der in meine Ohren, in mein Mikrokosmos kam mit Musik. Ja, weil, ja danke das ist schön. ganz selten, weil ich ja. muss echt zugeben, heutzutage lernt, siehst du echt meistens ein Interview, ein Skandal,
1: mhm. dann hörst du irgendein Lied von
2: denen. Ja. Respekt dafür. Ja, ich denke
1: bei Arafat-Signing, hängt aber auch schon so wie so ein Schild über dir.
0: <lacht> ein Arafat ein, äh, mein Bro und egal, was alle immer erzählen, so vom Dings her, das ist alles so ein Quatsch. Und äh, nee, was ich aber noch sagen wollte, so wegen... Ähm, ja, gerade dieses Thema ist halt, weil ich auch dort bin, weißt du, ist dieses Thema halt immer groß, dass alle immer so denken, ah, guck mal, den kenne ich nur, weil er da Beef macht, da stichelt. Ich mache auch ganz andere Musik. So, Die Leute sollen sich mal Songs anhören wie Sumaya oder so, was was online ist. Aber da wird in nächster Zeit auch einiges äh, kommen. Also wir planen so Vielleicht, ich weiß noch nicht, wie es genau wird, aber so angedacht war so eine kleine EP-Reihe mit drei verschiedenen EPs, die alle so irgendwie drei, vier, fünf Songs haben oder so, wo man mal so ein bisschen zeigen kann, so was man in welcher Sparte musikalisch drauf hat, ne? so und nicht immer nur Beef und Battle Rap macht und so und äh, das ist auch eine Kunst, die ich mache und äh, durch diese Beef-Sachen eher vernachlässigt wurde, so, mhm. weißt du, das ist das.
1: Es ist ein gutes, funktionierendes Promo-Tool. Natürlich, sich äh, selber seinen Namen so ein bisschen so zu erweitern durch so ein Sticheleien. Ich meine, man sieht, es funktioniert einfach. Ob wir es jetzt mögen oder nicht, Klar. aber es funktioniert halt einfach. Und viele Leute bauen sich darauf einfach ganze Karrieren auf. Es ist meiner Meinung nach das effektivste Promo-Tool im Deutschrap, ist einfach im Gespräch zu bleiben, dadurch, dass man über andere redet. so Aber auf der anderen Seite gibt es dann halt auch so eine... Man merkt ja, irgendwie in deinem Charakter ist da so eine Ecke, die sich dagegen ja auch sträubt. Hm. Wenn es jetzt nach dir ginge, würdest du vielleicht lieber im Studio sitzen und einfach nur die ganze Zeit Musik machen und die gleiche Anerkennung bekommen, Ach, ohne jetzt den und den seinen Namen in den Mund zu nehmen. Und ich ich habe
0: im, im Studio, wenn du so siehst, ich arbeite auch sehr viel im Studio, äh, ich, ich habe im Studio, im Endeffekt hätte ich ein ganzes Album rumliegen, so nach dem Motto. Aber durch diese ganzen Beef-Sachen konnte ich mich musikalisch noch gar nicht so weit zeigen nach außen, dass es auf dem musikalischen Wert gesehen wird. Weißt du, wie ich meine? So Und deswegen... Muss ich jetzt erstmal ähm, ja einfach weitermachen und diese ep geschichte Das war eine war so eine Idee, die wir einfach hatten und. Äh Vielleicht machen wir sowas in die Richtung, dass man einfach mal zeigt, ey, pass auf, ich kann so eine Art Musik, ich kann so eine Art Musik und so. Weil ich bin auch nicht, dass ich sage, ich bin jetzt nur der Battle-Rapper. So, dass ich von mir selbst überzeugt bin und denke, dass ich ein krasser Rapper bin, das ist Fakt, weil ich ansonsten nicht rappen würde. Weil es gibt schon zu viele Leute, die rappen, so mäßig, ja. Und ich denke, jeder Rapper hat das, dass er auch von sich überzeugt sein sollte, weil ansonsten braucht er gar keine Musik machen. Außer er sagt, ja, ich mache das nur aus Spaß und Hobby. Und ähm, ja, wir, äh, wir werden da einige Sachen in Angriff nehmen, auf jeden Fall.
1: Du hast ja auch gesagt, dass du nicht nur ein Rapper bist, sondern auch Produktion und mhm. auch noch an den Reglern sitzen und so. Ähm, was, ist, was ist eigentlich so der Schwerpunktbereich, mit dem du angefangen hast?
0: Also ich habe ähm, tatsächlich Musik studiert äh, in Köln damals und äh, habe über da kon also meine Kontakte fingen dann an äh, zu sich zu knüpfen so dann äh, hatte man damals mit La Honda zu tun Euch äh, Begriff von früher vielleicht noch äh, dann äh, mit Echo ein bisschen so dann Manuelsen habe ich damals schon kennengelernt ähm, hab dann die. Was hast
1: damals? Hast du 2011
0: ja. so die Richtung? Okay. So 2010, 2011. Mhm. So ich habe, ähm, ich habe dann mit den Leuten von AON habe ich viel gearbeitet. Also ich war zum Beispiel, was viele auch nicht wissen, ich habe äh, alles oder nix. Hatta, also hat CEO, Ever. Ne? So, ich habe, äh, was viele auch nicht wissen, ich habe äh, Schwester Ever damals auf ihrer ganzen Tour begleitet als Backup-Rapper und äh, habe sie recordet. So, ich habe ihren ersten Song recorded, ich habe CEO äh, von, von SSIO die die ganzen Alben recordet und gemacht. so, äh, Deswegen habe ich jetzt auch vor kurzem noch äh, eine Produzentenauszeichnung gekriegt, also in Form von einer goldenen und sowas. Ja. Und äh, das ist halt so mein Ding. So, ich mache zwar gerne selbst meine Musik und äh, ähm, ich. Aber ich bin so in, generell musikalisch einfach und unterwegs und ich brauche Musik um mich herum. Ob ich die jetzt produziere oder selbst nach außen hin trage oder äh, mache, das spielt gar keine Rolle.
1: So. Ja, Musik studiert, äh, spielst du Instrumente?
0: Tontechnik studiert, also jetzt nicht ähm, irgendein äh, Instrument oder was man an einer Deutschen Popakademie irgendwie Musiklehre machen kann, auf Instrumente bezogen. Sondern äh, halt wirklich äh, Studiotechnik. Studio so, ich habe auch äh, mehrere Tonstudios, so wo ich dann auch in verschiedenen Preisstafflungen, sag ich mal, ne, so für, für, für Hobbykünstler ist dann eher so ein, so ein Studio, die äh, können dann da aufnehmen, kommen für äh, Leute, wie dann zum Beispiel CEO, Ever und meine Sachen, die werden in einem anderen Studio gemacht, so ne, dass man da. Dann habe ich äh, Jungs, die ich supporter aus meiner Gegend, wo ich denke, die haben es drauf. So, weißt du, man sollte auch nie vergessen, wo man herkommt. Äh, dass man natürlich jetzt nicht um Krampf das versucht, ne? aber dass man halt einfach die Leute unterstützt, die was drauf haben aus der Ecke. Weil muss ja nicht sein, dass ich der Einzige bin aus der Umgebung, der es irgendwie schafft, so in, in, äh, in dem Mund von irgendwelchen Leuten äh, zu sein. So. Vom Real Talk mit. zu kommen. Ja.
2: Mhm.
0: Ne? Dass, man, dass man
1: einfach guckt, auch was man machen kann. Also, du bist vollwertiger Audioingenieur. Ja, richtig. Also, du diplomiert. hast. Diplomiert. Diplomiert. <lacht> ja. ja, crazy. Da hast du schon mal mehr Auszeichnung als ich. Ja? Ich habe auch ein Diploma, aber. Ja? ja? gut. Kannst du dir den Arsch davon abwischen. Ja, ist sowieso
0: ist nicht staatlich anerkannt. Egal, ob es äh, diplomiert heißt oder sonst irgendwie was. Großartig kaufen kannst du dir davon nichts. So, es ist in einer in Branche an sich. Ich hätte, ich hätte, hatte auch Angebote, ich hätte beim Radiosender arbeiten können, ich hätte beim Fernsehen arbeiten können, so. Aber wollte ich nie. So, also.
1: Ja, Produktion hast du da vorher angefangen, bevor du das studiert
0: hast? Ähm, also ich habe selber mit Mucke mit 13 Jahren angefangen in der Schweiz, so mit meinen mit meinen Freunden früher und äh, das hat sich dann alles so ein bisschen äh, ja gezogen, gezogen. Dann wollte mein Vater unbedingt, dass ich eine Elektriker Ausbildung mache <lacht> so und äh, habe dann auch äh, ist angefangen Elektrotechnik äh, zu lernen. Das war aber nie mein Ding und äh, habe dann einfach immer gewusst, irgendwie muss ich Mucke machen. habe ich mich selbstständig gemacht mit Tonstudios und ja lief dann äh, zumindest so, dass ich sagen kann, äh, das reicht. Ich habe jemanden, meinen Produzent, der arbeitet für mich im Studio, so der macht da seine Sachen. So uns geht's gut. Also ich wie mein, kann man sich
1: das vorstellen? Du sagst mehrere Musikstudios, aber du bist ja aus dem Sauerland. Ich kann mh, mir jetzt nicht vorstellen, dort, dass die Leute da hinkommen. Doch. Die kommen dort ich hin?
0: habe Leute aus Frankfurt, aus Kassel, so äh, die Leute aus Bonn und Köln kommen zu mir. So das, das hat auch damit was zu tun, wie du ja deine Arbeit machst, wie du bist und äh, ich selbst aktuell mache gar nichts mehr groß, nur mit meinen Stammleuten, sage ich mal, arbeite ich, den Rest macht mein Produzent, so weißt du, im Studio mit irgendwelchen Kunden, weil du musst natürlich auch gucken, viele, es kamen sogar Leute, das war so komisch, dass man dachte, die wollen dann ausspionieren oder irgendwelche Filme so, ne, man muss halt schon aufpassen, ne, aber ähm, deswegen sage ich ja, mein Produzent kümmert sich um die Kundschaft, der macht die ganzen Sachen dort. Wie heißt der, Bro? Äh, Dominik? So. Und, äh, ich dachte,
1: wir, das ist ein fancy Name. Nein,
0: nein, gar nicht, gar nicht, gar wir nicht. Haben, wir haben eine EQT, das ist unsere Beat-Produktion. Also wir haben, ähm, wir haben viele Sachen produziert, aber sehr exklusiv. Also wir machen jetzt keine Beats zum Leasen oder so Filme, ne? Wir machen nur für exklusive Kunden, äh, weil wir wollen uns auch nicht irgendwie unter Wert verkaufen. So aber alles Rap-Bereich, ja? Äh, viel Rap-Bereich, aber auch Pop-Produktion schon gewesen und äh, sowas die Richtung. Er selbst kommt sogar aus dem Rock-Bereich, mhm. so, also wir sind durch und durch Musiker halt einfach so. Ist.
1: Was waren die Einflüsse bei dir?
0: Einflüsse Einflüsse sind damals, Wu-Tang fing es an, so damals, so mit den ganzen Geschichten. Oh, Tupac, bang. Tupac äh, hängt da vorne ja auch schön so. Tupac war für mich auch immer krasser als Biggie, auch wenn mich jetzt viele haten werden dafür, aber Tupac war der Rapper. So gesehen, der. Hier kriegst du keinen Hater. Ne? Okay, der alles geprägt hat, so für, für mich. So auch heute, wenn du vergleichst, viele sagen ja auch, äh, es kommen Leute, die irgendwie einen erzählen, vom wegen, ja, das war alles früher und heutzutage wäre Tupac gar nicht erfolgreich und irgendwie so Filme. Dicker, der float alle heute noch. Der, mit dem, wie er damals gefloat hat, zeigt mir einen Rapper, außer vielleicht so ein bisschen in die
1: Richtung Leute wie CEO und so, wo Hast ich halt. Hast du mit auch flacher Hand geschlagen
0: oder mit Faust? Wo? Der das gesagt hat. <lacht> Bruder, gar nicht.
1: <lacht> aber es ist auch natürlich auch ein, ein Vergleich, den man nicht ernst zu nehmen hat, weil es ist immer für die Ära. Ja? Ich kann dir jetzt auch nicht erzählen, Mohammed Ali würde heutzutage gegen ja. Joshua verlieren oder gewinnen. Ja. Weißt du doch nicht, erstens. Zweitens, aber es ist auch total irrelevant. Aber Tupac, so findest du, so du nicht, dass Tupac so zeitlos ist einfach? Ja. Aber das Ding ist halt... Ähm, wenn ein Tupac heutzutage geboren wäre, also ja. nicht heutzutage hätte geboren hätte er ganz wäre, andere Mucke gemacht. Ja, der wäre jetzt gar nicht mehr der. Das, ist, ein, das ja. ist Deswegen, das macht doch gar keinen Sinn, solche ja, Sachen zu sagen, ja. weißt du, ja. was ich meine so. Und genauso, wenn Mohammed Ali heutzutage in einem Boxgym von, keine Ahnung, 2002 angefangen hätte zu boxen, dann wäre er mhm. heutzutage nicht der Boxer von den 60ern. Natürlich. Deswegen ist es für mich halt immer komisch, wenn die Leute überhaupt solche Vergleiche ziehen <lacht> mit heute und gestern. Das, was ich über Tupac sagen kann, ist halt einfach nur, dass ich immer dafür plädiert habe, diesen Mann so ein bisschen gesondert äh, zu bewerten. Hatten, mhm. weil er einfach dieser eine unter Millionen ja, genau. Milliarden war, der durch seine Persönlichkeit und der durch seine ähm, mhm. Fähigkeit Emotionen zu vermitteln, sich so sehr abgegrenzt hat mhm. von seiner Konkurrenz, die damals schon sehr fokussiert war aus, aufs Oberflächliche. Und ja. dann kommt er und ist auch super oberflächlich. Er ist das erste Armani-Model, eine äh, Versace-Model und äh, hat halt auch dieses Ganze, er war der erste so richtig tätowierte Rapper für mich mhm. gefühlt. Hat halt auch so Schmuck und alles mögliche. Das hat er ja auch alles gehabt. Er ja, hat
0: aber auch hardcore so, gelebt. Ja, ne? er ist auch so.
1: gelebt alles. davon er auch den Fancy-Scheiß auch nicht schlecht. Hat auch einen, damals einen alter fetten Be-, äh, Mercedes gepusht und so. Aber auf der anderen Seite hatte er dann so, keep your head up. Und dann hat er da Brandon's Got a Baby und äh, Dear Mama und diese ganzen tiefsinnigen mhm. und krassen Sachen, so, wo du wow. da halt Gänsehaut bekommen hast ja. und hat trotzdem mit Up dann aber die Feinde dann total auseinandergenommen auf super aggressiv und dann hat er Party-Songs gehabt wie California Love, die heutzutage immer noch in den ganzen Diskotheken okay. gespielt werden, so Evergreen Scheiße, weißt du, und dann kommt halt nochmal diese riesengroße Larger-than-Life Persönlichkeit einfach nochmal dazu so und deswegen ist er halt einfach, ist immer komisch Alter dass die Leute immer so Rap, immer nur Rap Zeile für Zeile vergleichen und den Menschen dahinter ignorieren, ein mhm. Biggie hat in einer Konversation mit einem Tupac gar nichts verloren, ganz ehrlich, ja ja gut, sie kannten sich, so, mhm. ne? aber... Ich meine jetzt, wenn man die vergleicht, nee, nee, nee. er gegen ihn, nee, nee, nee. da kannst du vielleicht Line für Line, kannst du Skills vielleicht vergleichen, kannst du Flow vielleicht vergleichen. Aber das nicht Protect, mal das, glaube ich, kannst Produkt. du Nein. vergleichen, weil da siegt eine
0: Person in allen Belangen. Das Einzige, was du in meinen Augen vergleichen kannst, kann man streiten drin. und was es aber auch ausmacht, ist so die Attitude und der Vibe, den du ja. spürst, wenn du den Künstler, du den fühlst oder nicht. Aber auch so. revolutionär, kann man einfach sagen.
2: Ja. In aber
0: das, das ist so ein Thema wie... Politik, Religion, äh, irgendwelche Dinge, da, da kann man Stunden drüber reden, Stunden drüber streiten. Sido äh, würde dir
1: widersprechen des Todes wahrscheinlich. Da würde sagen, ey, äh, vom Flow, Rap, dies, das und so, war Biggie überlegt. Ja? Aber das ist halt auch so, so ein bisschen eine Frage der Perspektive, was genau Aber mit Aber er nennt auch, Smalls, ne? Der ist halt so, er ist, ja, das er super, ist fan. Schon, äh, so, super Fan. schon, Biggie. Super Das, das ja. hat ihn niemand anderes, so wie er, wie ich ihn verstanden habe, jemals so geprägt wie Biggie, weißt ja. du? Und das. das in ihm ausgelöst. Und da merkt man, das ist bei Mensch zu Menschen schon so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber man könnte halt man könnte natürlich auch eine Doktorarbeit draus machen.
0: Ja, also, ja natürlich, natürlich. und ich
1: sage aber auch, ganz
2: viele Tracks sind einfach so bei Tupac, die könntest du lesen als Buch. Und selbst ein Boogie, der nicht gerne liest würde, wäre es eine Bereicherung. Also,
0: ja. Aber auch äh, um jetzt mal die Einflüsse nochmal abzuschließen, bevor auch irgendwelche Leute denken, ich äh, lasse irgendwelche Dinge weg. Auch Agro-Berlin hat mich geprägt damals. Und egal, das das wäre was nächste auch, Frage. Ein, genau. auch ein Bushido war, auch ein ja. Sido war, ein Flair war. Das spielt keine Rolle. Ich, ich, jeder, der sagt, dass er das damals nicht cool fand, ist ein Lügner. Außer wir. Ja? ja gut, ihr habt das vielleicht zu nah hier miterlebt. Genau, wir waren so ja da her, ne? Aber Freier, ich sage mal alle von außerhalb oder genau. Künstler aus NRW oder so, wenn die halt sagen, so die fanden Agro Berlin damals nicht irgendwie cool und haben nicht deswegen auch äh,
1: irgendwo so, so eine Mucke in die Richtung irgendwie geschoben, labern Kacke. So. Oder die haben es halt äh, super krass gehatet und äh, versuchen das unter Teppich zu kehren. Ja. Wir hatten letztes Mal Bego hier, der hat auch nochmal bestätigt, dass da drüben die Straße angefangen hat, so eine Fitness zu starten, wo dann mhm. der arme Hammer 45 dann als Bauernopfer leider leiden musste, äh, wo es dann hieß, wir machen jetzt Berlin gegen NRW und so ein auf East Coast, West Coast Krieg mhm. für Hartz-IV-Empfänger. Also es ist so, ja, es gab hundertprozentig, damals gab es übertrieben viel Hate aus vor allem NRW gegenüber den Berlinern, die sie niemals geäußert haben. Die haben einfach nur Komplexe gehabt, dass Berlin 90% einen Marktanteil gehabt hat. Und wir waren immer gechillt, weil wir uns gehört schon alles. Wir müssen keine andere Stadt haten. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil uns gehört schon alles. Aber ich kenne diese ganzen Stories Bruder. Und ich weiß, wie die hinter unserem Rücken die ganze Zeit geredet haben. Aber es gab auch eine riesengroße Strömung von den Leuten, die sich auch orientiert haben an Berlin. Und wenn ich dann mich reinfühle, aber in ein Manuel oder so, der dort drüben in NRW dann sitzt, in Crazy Records, und um ihn drum sitzen dann irgendwie Bruce und PA und keine Ahnung was. Und die denken, oh, der riesengroße Bushido, der Weltstar. <lacht> Weißt du, der ruft jetzt aber mhm. an und macht vielleicht einen rassistischen Spruch mir gegenüber. Dann natürlich kocht das in ihm hoch und dann wird aus einem Fan ein Stan. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Das ist was, so.
0: was man einem äh, man, äh, Ma, Manu niemals absprechen kann, ist, er hat, was viele auch gar nicht wissen, so vielen Künstlern in NRW äh, zu Verträgen verholfen, zu irgendwelchen Deals verholfen, so generell zu Präsenz verholfen. So, dass, äh, da ist er so für mich äh, so in, in NRW auf jeden Fall der, der am meisten für NRW Rap getan hat, so was das angeht. Egal, ob jetzt ein Echo da war, der ihm irgendwie bei irgendwas geholfen hat oder keine Ahnung, aber so in NRW intern hat äh, Manuelsen viel, viel gemacht. Das ist gut, cool. Gibt eine
2: lustige Anekdote, ich glaube, die Brüder von uns, Reperbank, Karim und BOZ sagten einmal, da waren die Berliner halt, wer wird es gewesen sein, Bu und so, mhm. ähm, waren da und die da waren noch ein bisschen jünger, die dachten, jetzt kommen die martialischen und dann ist oft halt so, ja klar, und ich denke mir auch, wie das alles so ähm, ins Bild gesetzt wurde, wirkt es schon sehr martialisch. Und es waren ja auch, guck den ersten Bushido-Video bei Nacht, damit ich der einzige bio da drin. Da sind ein paar von uns, aber die ganzen von Stein Video? Ja, natürlich. Das, das ist eine
1: Szene. Wenn die jetzt sagen, hier mit diesem Stadion und LGBT-Fahne und so, die machen so, das, was du gesagt hast, stimmt. Weil die Menschheit an und für sich und die Bevölkerung hier die hat keinen Bock, sich das irgendwie aufzwängen zu lassen. Die hat keinen mhm. Bock, sich Sexualität aufzwängen zu lassen. Und viele sagen sogar, das ist mir zu politisch. Und aufgrund dessen will ich das im Fußball nicht haben oder im Sport. Ja. Okay, Bro. Also man merkt, da ist so eine krasse Anti-Haltung dagegen. Man merkt es ja auch an diesen ganzen Dislikes, bei den Videos und so weiter auf YouTube. Und die Leute sagen alle immer dasselbe. Wir wollen das nicht. So, und in dem Augenblick, wenn du das diese Stimmung dann mitbekommst, dann merkst du ja, dass das an und für sich also ein so Man zwingt es den Leuten auf und dann wundert man sich, dass die Leute eine Abwehrhaltung äh, einnehmen und diese Abwehrhaltung, die kriegen dann eventuell aber die Leute dann vielleicht ab, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Das ist dann eine normale, die normale lesbische Frau, die du vielleicht kennst. Ganz ehrlich, ich habe in meinem Freundeskreis vor zwei Tagen mit einer lesbischen Freundin von mir auf Instagram, bevor sie mich gelöscht haben auf Instagram, hatte ich hin und her geschrieben, ich schreibe fast täglich mit der Frau, die geht gerade durch auch eine schwierige Zeit so, weißt sie sollte letztens zu Besuch zu uns kommen und so weiter. Wenn der irgendwas passieren würde, wenn jemand sie angreifen würde, weil jemand rausfindet, alter, das ist lesbisch ist. Der Erste, der sich alter, zu Hause scheiße fühlt, bin ich, Bruder. Das ist halt das Ding so. Aber in dem Augenblick, wenn du den Leuten versuchst, diese Fahne in den Rachen reinzuzwingen und alles so irgendwie so beta -Mail mäßig zu machen und den Leuten irgendwie zu sagen, ey, du musst das jetzt gut finden, ja. aber wenn du das nicht gut findest, hast du gesellschaftliche Konsequenzen zu erwarten ja. oder wirst vielleicht in deinem Beruf gecancelt, dann merkst du schon, ah, okay, das ist schon wieder eine politische Agenda, die gegen die Bevölkerung geht.
2: Habe ich auch voll dein Mindset
1: bin Ich raus. bin ich genauso Aus, wie, wie du? du. Das, was du gesagt hast,
2: hast du immer die falsche Aufnahme. Treffen, da ziehe ich bei diesem Problem genauso parallel wie bei Rassismus. Da
0: ist es ähnlich.
1: Ja, deswegen sollten wir vielleicht. Äh, aber da, wie gesagt,
0: äh, schließt sich schon wieder der Kreis, weil dagegen wird vorgegangen. Ja. Ne? Und um das mal abzuschließen, dagegen wird vorgegangen, dass, weiß ich nicht, die äh, Politiker und auch die, die Medien äh, befeuern, dass, es ja, dass man die ja machen lassen soll, alle machen lassen soll. Nee, aber man muss das gut finden. Ja, man muss es gut finden. Ja. Oder sagen wir die machen Druck ja. so in die Richtung, dass das doch dafür werden Kampagnen gemacht, dafür ja. wird dies. Da werden mal Kampagnen gemacht, dass man diese verstörenden Fremdgewerbungen im Fernsehen mal wegmacht ja, oder irgendwie oder so. Pädophilie. Oder Kinderschänder. Pädophilie, ja. Weißt du? ja. Genau. ja Kinderschänder, ist, solche ja. Geschichten. Was ja. Passiert? Guck dir mal, allein diesen Fall, äh, kann man hier irgendwelche Namen ja, sagen? Metzelda. Ja, so. ja, danke schön. Wie kann dieser Mensch noch frei ja, rumlaufen? Ja. Ich fasse es nicht. Das war nicht normal, also das war nicht irgendwie einfach nur Sachen mit äh, Bildern. Er hat oder sie animiert, er wollte, er hat die Frau aufgefordert, das zu machen. Er hat Fantasien und Aufforderungen. Ja. Dass er selbst solche ja, Handlungen, ja. und da ging es um, ich glaube, sogar Säuglinge und, und, und so Kleinkinder und so Filme. So dieser, dieser Mensch, der dürfte mir niemals im Leben begegnen, ja. ich sag dir
1: ehrlich, oh, ja, so wie das ist. Und da fehlt dann die äh, Metzelda MeToo-Kampagne, ja. oder? Ja. weil die Kinder so. haben keine Lobby ja, und wo? die Kinderschänder kriegen alle irgendwie auf ja. Bewährung und kommen dann wieder genau. raus. Aber wir sollen jetzt die Rechte verteidigen von keiner Klauma, wenn du wenn so schon so
0: vorbestraft bist ja. oder so. Was passiert
2: dir dann? Ja. Da gehst du ein. Und wir haben auch nur, jetzt mal, bei Metzelda war wieder ein Dilemma. Er war in einem Kinderverein, der sich um benachteiligte Kinder. Ja, es war eins zu eins, mein Feind ist der Wahnsinn. Die Strafe war der Wahnsinn alles im Wahnsinn. Und, auch, und dann einfach also ich, auch noch, das auch gleiche wie mit der 20.000 Euro-Kette, er bleibt nur ein Sohn. und ob du dich advokat in Anwaltsdeutsch artikulierst und da in der Tagesschau redest oder ob der Penner in der Sabat mhm. in St. Ria gemacht, es bleibt das gleiche, es war so belastend. Ja, aber er hat
0: für die Nationalmannschaft Ganz schlimm. gespielt, er hat dies, er hat das, so weißt du, das, das ist dann alles so ja, es wird unter den Teppich gekehrt ja. und äh, ja. ich bin auch immer noch der Meinung, egal wer äh, wer ein Kind geschändet hat, der kann sich auch in meinen Augen nicht ändern oder irgendwie was. Ja, so, und, und wir haben wir doch auch, haben auch nur einen Trieb, Trieb oder weggesperrt. Weiß
2: wir haben, haben so. doch auch nur einen Trieblevel oder Belasch. Ich hatte früher auch nur einen Trieb, sag ich mal, jetzt Gott sei Dank nicht mehr, dank Entertainment. Ich hatte auch nur einen Trieb. Ich bin, ich, ich bin Boss. Omas. Ich bin Boss, das <lacht> ist mein Trieb. Ich, 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 ich arbeite nicht gerne als Sklave. Ich esse gerne gutes Essen. Ü60. Ich schlaf gerne aus. Ich mache gerne Sport. Kostet
1: Geld, das ist doch mein Trieb. Und, und Omas. Und Omas. <lacht> Omas. Ah, yeah, yeah. also, hey, Digga, stell dir mal, mal vor, ich bin mein ganzes Leben lang geil auf Omas, so wie er. Ja. Ja? Okay. So, Ich frag mich immer, wie geht da die Therapie, Bro? <lacht> so, so, Du darfst jetzt nicht mehr geil auf Omas sein. Also ja, okay. Ja. <lacht> und dann siehst du aber so einen geilen, ja. Schenkel, Bruder, ja. dann kriegst ja. du wieder deinen Zucker, Alter. Wie, wie wollen die denn die reparieren, Und das Bro, wird immer schlimmer, wie nicht.
2: ich stand hier erst so auf so und, und Mills. Und da habe ich das My unterdrückt. Und auf einmal stand die auf Gift. Wird ja. immer schlimmer. Ja, Vielleicht hey, unterdrücke ich jetzt die Gifts, dann wäre ich nekrophil, wer weiß.
1: Oh, <lacht> jawohl, Alter. Ei, Erst ei, mit Zettel ja. am C ist alles okay. Ist ja. so. Jawohl, perfekt. Also, ja.
2: Ich sag immer wieder, es ist ja wieder kein Witz. Wenn alle meine sexuellen Neigungen hätten, Gibt's keine rentliche Frage. Ja, ja.
1: ja, wirklich. Aber ey. keine missbrauchten Kinder. Ja, wirklich. Ja. Perfekt, Bro. Ja. wird ist Langwitz Mensch, in der motherfucking days. Langwitz in the house. So, war doch eigentlich ein geiler Talk. Wollen wir äh, jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss zu mhm. dem kommen, was die Leute in Zukunft von dir erwarten können. Du hast von deinem EP, von deinen EPs gesprochen, genau. von verschiedenen Projekten, verschiedene musikalische Geschichten mhm. und so weiter, die du vorhast. Ähm, du bist bei nicht mehr S44, aber mit Arafat immer noch zusammen. Da läuft Natürlich. alles. Man hat ja gesehen, Telefonat, ihr seid cool miteinander. Äh, sag mal den Leuten, was jetzt von dir kommt. Du hast jetzt eine Single gedroppt, Video gedroppt. Mhm. Ne? Sag mal nochmal den Namen.
0: Äh, eine Sekunde hieß sie. Ja. Eine Sekunde Purge. Da haben wir, äh, habe ich mit den Jungs von Lux Movies, äh, haben wir auch nochmal Respekt an die Jungs. Die haben das sehr gut umgesetzt.
1: Ist das von dem Film Purge abgeleitet? Ja, ja ein bisschen.
0: Na, okay. äh, ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen darauf aufgebaut so mhm. und einfach so einen Rundumschlag wollte ich ein bisschen machen. So einfach, gegen, also meine Haltung zeigen gegen diese Rap-Szene aktuell, die zu viel stattfindet so mhm. mäßig und äh, ja, ich mach ich mach das, worauf ich Bock hab so ich, ich dadurch einfach diese, diese ep programme Ich würde auch einfach ein Lied, was anders ist nach dem anderen irgendwie mal rausbringen. Aber das Ding ist, ich muss glaube ich mich so ein bisschen zumindest auf EP-Länge mal den Leuten ein bisschen zeigen, damit die überhaupt mal wissen, wer ist Level überhaupt, was macht der genau für Mucke, so, was ist so dein Ding. Das Beef-Thema hat viel gekillt, so, sage ich mal, so ein bisschen von meiner auch musikalischen Freude, so, das hat mich echt abgefuckt ja, auch, so, ne. Ja. Und eigentlich ist genau das, was ich nicht will, so, weißt du, ich will einfach Mucke machen, die Leuten auch was gibt und so, ne, aber... Wenn ich Bock habe zu pöbeln, dann pöbel ich auch. So. Natürlich. Und wenn ich irgendwelche Leute sehe, die halt wie die meisten Rapper sich verhalten und benehmen, dann pöbel ich gerne gegen die. Mhm. Wenn ich irgendwelche Leute sehe, die sich mit Geldscheinen die Nase abwischen irgendwie, obwohl sie es lieber spenden können, äh, dann pöbel ich halt gegen ja. die. Aber lang so mein
2: großer Bruder sagt, pöbeln ist der Spaß pur.
0: Natürlich, und dann ich bin auch nicht äh, böse drum, wenn man jemand zurückpöbelt oder so, weil Rap sollte auch mal wieder Rap werden und äh, reicht mal langsam so mit diesem äh, Rumgeschmuse, sag ich jetzt mal. Ne? <lacht> Auch wenn du kein großer Fan von Modus Mio bist, kann man aber trotzdem moderne Einflüsse erwarten. Natürlich, moderne Einflüsse kann man immer erwarten. Was, was auch viele, viele haben auch gesagt, ja, aber Pumpkan hast du doch auch mit Autotune und so. Nee, habe ich nicht. Ich habe einfach gesungen, wir haben ein bisschen Töne korrigiert und so. Das heißt nicht unbedingt, dass es dieser Autotune-Film ist. Es gab damals in den 90er-Jahren schon Rap-Songs, selbst egal, ob wir von Tupac oder sonst wem, der melodisch bisschen was gemacht hat. Absolut. Aber Autotune hat einfach nur bewegt, dass die, die, die kacke sind, Musik machen können. So. <lacht> die die Kacke sind können jetzt Musik machen das hat auf das jeden Fall hat einen, bewegt. das
1: hat auf jeden Fall eine riesengroße Scheunentür aufgemacht für sehr sehr minderwertigen Scheißdreck aber du, du bist selbst ein Ingenieur du weißt ganz genau natürlich ich ist weiß nichts was an. möglich ist Digga, ist Digga. nur ein Tool was du daraus machst ist ja die Frage man muss ja, ja nicht alle immer, man muss nicht immer in dieselbe Tür reinrennen wenn alle Autotüren auf diese Art und Weise benutzen benutzt Autotür noch auf eine andere ja. auch okay
0: aber es hat halt einfach bewegt, dass auch Rapper, die keine gute Stimme haben, die halt mhm. einfach vielleicht auch einfach eine zu dünne Stimme eigentlich für Rap oder für irgendwelche Sachen haben, dass die melodische Sachen machen können und
1: irgendwie klingt's cool. Mhm. So, weißt also du? eher so Sänger, die nicht singen können, nicht Rapper, die nicht
0: rappen können. Auch, auch Rapper, die
1: ja. packen doch sogar auf ihre Rapspuren das drauf. Und irgendwie mhm. klingt es dann für die Leute jetzt mittlerweile gewohnt mhm. und irgendwie cool. Katastrophe. Weil, ja. Also wenn einer rappt und da ist Autotüren drauf, das habe ich von unserem Kumpel Flair letztes Mal zum Beispiel gehört. Ja. Äh, Bruder, erstens mal gibt es wirklich sehr, sehr viele Leute da draußen, ich habe das. Ich will da, was das angeht, eigentlich nicht so Name Dropping machen. Aber mhm. ich habe wirklich bei der Top Ten ja. habe ich öfters gehört, dass das Autotune falsch eingestellt wurde vom ja, Ingenieur, Bro. Ja.
0: Das, da aber das hat aber auch was fragen, damit was zu tun. tun.
1: Ich sag dir ganz ehrlich:
0: äh, Es gibt die meisten. Auch sehr, sehr bekannten Rapper, ne, weil ich bekomme das ja mit, weil wir legen zum Beispiel, wenn du dir einen, einen CEO nimmst, der legt so krass viel Wert auf seine Qualität, von seinen Sachen. Das heißt, der checkt alles gegen, der hört sich Sachen an und äh, äh, gibt Korrekturvorschläge oder irgendwie irgendwelche Sachen mhm. die ganze Zeit, er befasst sich intensiv damit. Das größte Problem, was die, äh, was bei den meisten Rappern besteht, ist, dass ähm, die mit Leuten zusammenarbeiten, die keine Ahnung haben. So, so vom Dings größtenteils, aber nach außen wirkt es so, als hätten sie Plan von ja. der Materie. Es heißt nicht, dass Leute, die autodidaktisch irgendwelche Sachen lernen, äh, nicht gut sein können in ihren Sachen, aber Natürlich, so manche ja. Grundkenntnisse fehlen des, diesen ja. Menschen halt, mhm. dass die auch nicht... Guck mal, wenn du mir zum Beispiel irgendeinen Beat vorspielst, ja, ich kann dir am Klavier, kann ich dir herausfinden, was hat der für einen Grundton, so, dann hast du von diesem Grundton hast du vielleicht... Zwei oder drei Möglichkeiten, was für ein Key Autotune zum Beispiel haben könnte. Mhm. So, weil äh, ich sag mal, ähm, in diesem Grundton, äh, wenn jetzt ein Song einen Grundton hat, D oder irgendwas, da kommt auch noch eine andere Note drin mhm. vor, die die Gesangsmelodie sein kann so und äh, das sowas musst du halt einfach wissen als das Produzent. musst du
1: definitiv wissen, also das Ding ist halt, wenn du den, den, wir machen mal ganz kurz, mal klären mal die Szene auch, vielleicht geht die Qualität dadurch ja. höher. Okay. Wenn du Autotune einstellst an und für sich, musst mhm. du erstmal natürlich den Grundton von dem von dem Beat, äh, ja von deiner auch, Musik ne? darunter, musst du den ermitteln. Muss nicht mal, aber wäre ganz gut. Und dann willst du ja gewisse Töne nicht drin haben, du willst gewisse Töne drin haben. Also mhm. bypassst du die Töne, die du nicht drin haben willst, damit die einfach gecuttet werden. zum Beispiel Und jetzt kannst ja. du Autotune aber sagen, wie da der, der Schwellenwert ist, ob er wirklich hart in diese Richtung die ganze Zeit hin und her switchen soll oder ob er sich da einen Toleranzbereich gibt. Ja. Und jetzt kommt das Problem dazu, Autotune kann das nicht zu 100% umsetzen. Das heißt, ja. wenn der Rapper jetzt an und für sich jetzt einen, einen Ton rausgehauen hat, wo die Intonation nicht so deutlich ist und Autotune nicht mal erkennen kann, ist es ein D oder ein C, mhm. dann wird es einfach eiern. Genau. Das heißt, du musst es manuell, musst du diese Vocalspur erstmal vorher erstmal auf irgendeinen Ton bringen, damit Autotune das korrigieren kann und das machen die nicht. Die legen einfach nur das Plugin da drauf und dann hast du manchmal so einen eiernden Ton, der so total aus der Bahn geht und das ist in der Top Ten der deutschen Popcharts, ja, nicht mal definitiv, Rap. Definitiv. Weißt du, was ich meine?
0: Es ist auch äh, zum Beispiel äh, zusätzlich. Du musst ja auch noch sagen dem Programm erstmal sagen. Was ist das denn überhaupt für eine Stimme? Ist das eine Sopranstimme, eine eine weibliche Stimme? Ist, ist das eine eine Tenorstimme? Mhm. Eher eine 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 männliche Stimme? Ist es ein Low Male? Sondern irgendwie genau. gibt es auch noch diese Option, wenn du ganz irgendwie so mumbling, grölend äh, irgendwie reingehst. Aber äh, du hast da so viele Möglichkeiten und Parameter, die Leute kennen nur, ich erlebe es selbst oft genug bei irgendwelchen Leuten, ja einfach Autotune drauf, Standard ist eingestellt auf C, so wenn sie Glück haben, haben sie dann Beat in C gerade auch gepickt, so was sehr viele halt sind, ähm, aber das ist, weiß ich nicht, die Qualität hat schon hardcore gelitten. In, in Deutschrap. Deutschland. Aber da de, wogegen global man aber sagen muss, ja, auch, ja global auch, mhm. wo man aber auch sagen muss, es gibt auch sehr sehr gute Produktionen. So nur was ich so das Gefühl habe, die Leute denen ist es egal. Die wissen die Hörerschaft, sag ich mal. Die weiß gute, richtig gut produzierte Musik an sich gar nicht mehr zu schätzen. Die Weil die du hörst hast Kontrolle nur noch alles, wie du ja. auch eben gesagt hast. Man hört Dann alles nur noch ich über Handy. Ich auch, ja. Ja, du hörst über Handy. Früher wurden sich die fetten Soundanlagen für zu Hause oder im Auto eingebaut oder so. Ne? So diese ganzen Sachen. Aber mittlerweile, die ganzen Kiddies, die hören das nur übers Handy äh, irgendwie so. Da ist auch scheißegal, wie es danach klingt. Hatten wir eben Level, wo ich dir meinen Track von ich mein, von Matthias Kreiber gezeigt habe, wo er geschimpft hat. Nicht über Handy abspielen. Ja? Ich sag mal, es wird kein keiner dir heutzutage sagen können, zum Beispiel bei mir im Studio, äh, wir haben einen Preamp, der kostet irgendwo 5000, dann haben wir ein Mikrofon für 8 oder so. Genauso gut haben wir aber auch einen Preamp für 400 Euro und ein Mikrofon für 1000 Euro. So, und es wird dir hinterher keiner sagen können, womit wurde es gemacht, weil die da gar nicht mehr das Gehör für haben, so was früher auch so, so der Plan war ne? oder dass die Wertschätzung da ist seitdem es diese Billig-Equipment-Sachen halt auch gibt, ja. dass so viele Home-Recording-Sachen einfach nur noch irgendwo hin zum Mixen geschickt werden oder irgendwelche Sachen. Ich kenne das Dilemma-Level, ja. So, und da leiden auch Tonstudios drunter. Voll. Absolut. So, und, voll. Ich,
2: und ich habe vor einigen Jahren, dann irgendwann, du siehst, habe es mir auch hier tätowiert, selbst wenn ich den Typ abknallen will, müsste morgen, der, macht die, der ist ein Musiker und er arbeitet an der Produktion. Ja. Und wie viel hasse
1: alles akzeptiert auch gute dudes aber da läuft ein loop und wird recorded und mhm. ja Digga, ich bin der allererste der zugibt dass mein kram scheiße klingt mhm. weil guck mal das ding ist was die leute da draußen nicht begreifen für, für die deutschrap spotify welt da gibt es diese abstufung nicht mehr so aber ich bin der allererste der sagt heutzutage klingt fast alles scheiße inklusive meinem kram verglichen mit meinem standard mhm. mein standard mein goldstandard sind die 80er jahre weil in den 80er Jahren da waren die 70er und 60er schon gelernt und benutzt und dann kam noch die Synthese dazu, Synthi Synthesizer und dieser ganze neumodische Kram. Also in den 80er Jahren gab es alles, was es heute gibt und nichts gab es, was heutzutage besser ist als damals. Das, stimmt, das das es hat sich einfach nicht entwickelt. Ist nur die Frage, wie die Menschen das eingesetzt haben. Jetzt kommen mhm. die Leute aber sagen, aber der neueste Song, der jetzt irgendwie draußen ist aus Amerika, der in den Charts läuft, der klingt aber tausendmal fetter als das aus den 80s. Mhm. Das hat nur damit was zu tun, dass das menschliche Ohr konditioniert ist dazu, Lautstärke mit Qualität gleichzusetzen. Und man hat einfach damals nicht diese Philosophie gehabt, rum super viel Bass rein zu boosten, alles super hochfrequent und alles laut aufgepumpt zu machen. Mhm. Aber wenn du alleine vom Klang her, nur den Sound, wenn du den bewertest, kommst du an die 80s mit fast nichts ran, was heutzutage im Radio gespielt wird, weil damals alleine die Verkabelung Gold etc. teurer war als teilweise die Studios heutzutage. Mhm.
0: Die Künstler an sich sind ja nicht mal das Problem, die können da ja gar nicht mal was für. So, aber wenn ich, wenn ich mir das, äh, wenn ich mir das so generell anhöre, äh, wäre ich halt froh, wenn sich einfach so manche Produzenten wirklich mal mehr Mühe geben würden. Oder einfach mal ein bisschen, äh, wenn sie da oder Dinge nicht machen, wenn sie
1: eigentlich wissen, dass sie nicht können.
2: Oder wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze
1: ja damit. Ja. <lacht> Eine kleine eigene Handschrift wäre auch schön. Ja, ja, bisschen so, mehr Individualität. Ja. Heutzutage kannst du nicht mehr sagen, der hat das und das produziert. Ja. Wenn damals 1997, 98, 99, wenn da ein Missy Elliott Song lief oder was, dann wusstest du, dass ja dass ja. hey, okay, Timberland. Ich brauche hm. jetzt gar nicht darüber nachzudenken. Schon die High-Hat hat gesagt, ja, ja. das ist Timberland. Es muss ja nicht so extrem sein, dass man so Komplett allein, aber gibt doch ein bisschen was, Bruder. Ein ja, ja. bisschen.
0: Was. Aber ich meine jetzt nicht, nicht mal großartig gut, beat ist eh so ein ja. eigenes Thema für sich. Da gibt es ja auch wie Sand am Meer. Manchmal auch, äh, äh, da gab es auch einige Rap-Alben, wo das auch dann publiziert wurde, dass da irgendwelche so ganz unbekannten Künstler, die mal durch Zufall irgendeinen coolen Beat, das wurde dann gepickt oder irgendwie so. Ja. Das Klar klingt das nicht gut, aber du hast doch als Künstler die Verantwortung, dass du das dann nachher irgendwo gescheit mischen lässt, damit es dann auch alles geil klingt, ne? Und die Beatproduzenten ist nicht mal das Problem, sondern ich rede jetzt auch von diesen Engineeren, die Stimmen, auch allein die Stimmen, wie die klingen von den Leuten und so. Ich, ich begreife das manchmal das so nicht. Ich höre mir, ich ich hör mir, hör mir Leute an, die verkaufen ja. im Wert von Millionen, das ist, sind, sind Millionen-Euro-Rapper, so, so vom Dings her, die, die sind ein Riesengeschäft. So, und die Stimme klingt wie Kacke. So, das könnte ist gut zurzeit? Gut? Gib mal ein, zwei Beispiele. Wir reden ja nicht immer gerne nur über schlechte, aber... Ähm, Mixu McCloud, was die so machen ich glaube die mixen die Sachen auch, die sie machen so, äh, das klingt gut irgendwo alles, so vom Dings auch die Beats So, ich, ich will jetzt gar nicht über Leute reden, wo ich finde es klingt schlecht, weil sonst müssten wir gleich nee, 80% genau. Prozent der ja, Szene ja. nennen und da habe ich keinen Bock drauf nee, man muss ja auch so. So
1: nicht immer über das Schlechte
0: reden deswegen. Nee, nee, also das deswegen, also das so wie also zum Beispiel Props so an sprechen. die mäßig, ja? dass das so, wo ich sage, ey die machen geilen Sound wen, machen, so. wen
1: produzieren die oder mischen die?
0: Äh, ich glaube Loredana zum Beispiel machen ja. die, ne? okay. äh, Jamule glaube ich auch viel ich, bin mir gar nicht, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen oder so, aber äh, so generell Mix und Cloud, was die so an Produktionen mit zu tun haben, klingt eigentlich immer, immer fresh. So. Wie findest du Apache-Sound? Ähm, Habe ich jetzt nicht mehr so krass auf dem Kopf, weil ich es wirklich nicht so viel höre. Aber äh, ich meine, hätten wir auch schon mal, also ich, will ich gar nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Ähm, Luciano? Äh, Luciano klingt gut, bis auf die Stimme finde ich, es nie gut gemischt. Ansonsten so beat-technisch klingt es gut. Ja?
1: Was magst du an der
0: Stimme nicht? Weiß ich nicht, klingt einfach nicht professionell gemischt. Keine Ahnung, Könnte. ich stelle mir vor, weil man kennt ja auch so Interviews, wo er redet oder so, ich stelle mir einfach vor, man könnte es krasser machen. Hm. So auch bei, wie gesagt, aber alles, wo man jetzt irgendwo sagt, das findest du nicht gut oder so, da, da gibt man direkt Hate an die, die es hinterher gemixt haben und so. Ähm, dann lassen wir das. Lassen wir besser sein, so ja. Aber ich meine jetzt so, äh, jeder tut ja auch was er kann. Weißt du, wie ich meine? Es heißt ja, ja nicht nur, weil du etwas gelernt hast. Das heißt, es können auch studierte Ingenieure sein. Ja. So nur weil du die Technik an sich gelernt hast, wie etwas irgendwie geht, heißt es noch lange nicht, so dass wieso? dein Ohr in der Lage ist, das ja. hinterher äh, zu, hinzubekommen.
2: Ich so. sage da immer: An manchen Stellen musst du dir vorstellen, es gut klingt.
0: Ja. Und ich meine jetzt nur: Es hat ja auch dann einen gewissen Grund, warum. Studio bei mir funktioniert. so Weil Leute dann auch aus Frankfurt, Köln, die kommen dann zu uns, weil die wissen, was die halt dann dort bekommen. So mhm. Und es gibt ja auch genug Studios in Köln, in Bonn, in irgendwo und so, wo die hingehen könnten. Mhm. So, Aber wenn man halt eine gewisse Qualität haben möchte, dann nimmt man auch gerne mal Weg auf sich. Und okay, cool. Wenn ich dann mit den Leuten halt, wie gesagt, schon seit über zehn Jahren oder sonst wie zusammenarbeite, dann hat das irgendwo seine Berechtigung dann auch so im Ich Nachhinein. nur als
2: Rapper, der nie produziert hat, finde immer wirklich das Dilemma, dass viele immer arrogant sind, weil sie stabile Beats machen, diesen Ingenieurteil mhm. auch zu können. Das hat nichts mit den anderen zu tun. Na klar, vom Verständnis, ja, ja. aber es ist voll wichtig halt. Und da wäre
1: wär ich jetzt verloren. Wir rekorden gleich. Ich meine, die Kette wurde leider unterbrochen. Die professionelle Kette ist, der Produzent gibt ab an den Mischer, der Mischer gibt ab an den Mastering Engineer. weil Ich, ich kenne mittlerweile Fehler, Produzenten,
0: die produzieren den Beat, mixen die Vocals, mixen den Beat und mastern. Ja,
1: mache ich leider. Deswegen ja, aber auch man so man muss es ja auch. Weißt leider. du?
0: Leider. Ich, äh, ich, also gerne, 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 wenn ihr irgendwann in NRW seid und mir frühzeitig Bescheid sagt oder so und eh irgendwas aufzunehmen habt, tschüss, oder so, ihr ich könnt gerne jederzeit vorbeikommen.
2: Ich glaube, ich habe auch falsch. So also Ingenieur ist ja alles, ich meine das Aufnehmen, gerade das Aufnehmen, ja, das ist ja sehe ich. Genau. Auch, ne? Also auch das ganz krass,
0: auch ja. Ja, das ist schon auf aber jeden Aber da, da, da fangen ja schon an. die ersten Fehler an.
2: Ja, genau. Und B Fehler sagt ja immer, du kannst es nicht ähm, weiter gut machen, wenn es schon scheiße aufgenommen ist. Genau. Und das Wissen, was er hat, ist vielleicht gar nicht besonders viel, aber er hat Wissen. Die anderen, ich habe bisher noch keinen kennengelernt, der da eigentlich auch richtig den Plan hatte. Guck mal, ich ich im Recording,
1: äh, ist das Recording an und für sich, da geht es nicht um die Knopfdreherei, da geht es darum, dass du Rap verstehst. Ja, aber auch, in dem ja. Augenblick, Knopfdreherei musst du können, als Ingenieur, das ist die Grundvoraussetzung. Ja, aber es aber gibt wenn auch, du nicht es checkst, dass der Bruder äh, aufbietest, wenn du das nicht begreifst selbst, weil du es selber nicht hörst, weil du einfach kein Rhythmusgefühl mhm. hast, dann musst du in dem Augenblick halt als Ingenieur, als Knopfdreher für Equalizing, Kompressoreinstellung bist du super, ja. aber dafür bist du nicht geeignet.
0: Genau. Aber was 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 ich jetzt zum Beispiel auch äh, meine, du kannst halt bei der Aufnahme auch schon viel falsch machen. Es ist nicht einfach Mikrofon, irgendein Preamp anschließen und einfach mhm. loslegen, man muss ja auch gucken, okay, man muss mal gescheit einpegeln. Wie oft habe ich irgendwelche Spuren bekommen von irgendwelchen Leuten, wo mein Produzent mich da angerufen hat und meinte, Alter, das musst du dir mal reinziehen und so. Mit Peaks auf Null, alles abgeschnitten und so, wo ich mir denke, Alter, das ist in einem professionellen Studio aufgenommen worden und ich kriege diese Spuren und, und das ist übersteuert an manchen Stellen, weil nicht richtig ausgepegelt wurde. Kompression, immer ein gefährliches Thema, schon mit Kompressor aufzunehmen. Weil wenn du das machst, dann musst du es können. Weißt du, wie ich meine? So, da gab es äh, auch Situationen, wo, wo einfach zu schon überkomprimierte Spuren angekommen sind und so. Was bei dem Rapper beispielsweise gar keinen Sinn gemacht hat, das überhaupt mit Kompression aufzunehmen und so. Allein so, du musst ja erstmal die Stimme analysieren von jemandem, mit dem du arbeitest. Und dann weißt du erst, okay, für den nehme ich das Mikrofon, für den nehme ich das Mikrofon oder das. So, es gibt keine, äh, keine Sachen, wo man sagen kann, da kann, klingt jeder mit gut oder so, weißt du? Da One schon, size
1: fits all Sache. Mit. Genau. Vielleicht mit dem äh, Sony C, was weiß ich nicht, was C 800 G meinst du? Einfach überall klingt drin. meine Stimme zum Beispiel nicht ja. geil drin, wie jetzt ja. beim g fell
0: Mikrofon, ja. äh, was, was weniger noch als die Hälfte klingt, was in meinen Augen viel viel geiler klingt als weniger das C 800 G. Kostet ja Weniger ja, als genau. die Hälfte kostet, nicht genau. klingt, ja. klingt äh, genauso gut, wenn man mixen kann, mhm. ähm, aber kostet einfach mal eben äh, weniger als die Hälfte. Ja. So. Ja. Das war ein schöner Nerd-Talk, der kommt auf Patreon raus, weil bei <lacht> YouTube haben wir alle verjagt. Grade. Ich
1: werde
2: jetzt auch mal was dazugeben, weil ich halt sonst die Schnauze, ich keine Ahnung habe, aber ja. bei Psychologie bin ich ganz gut in der Materie und was auch voll wichtig ist, weil ich bei meinen Partnern hier sehe, bei manchen nicht und bei anderen auch gesehen habe, ein Ingenieur braucht auch Eier. Weil derjenige, ja. der Künstler hat oft einen Traum, er hat dieses Luftschloss und oft muss da einer eine Nadel reinmachen und ja, ich habe ja. das wirklich manchmal beobachtet, Das brauchst auch Eier, also du brauchst ganz viel.
0: Produzenten haben manchmal echt einen Scheißjob auch, ja. Ja. man muss auch manchmal Leuten sagen, ey, das ja. war nicht so geil und wenn die dich dann fragen, so, hä, warum war das denn nicht geil und dann denkst du dir, okay. Ist ja
1: beleidigt. Ja. Ist ja
0: beleidigt, aber deswegen gibt's ja, ich nenne die immer Knöpfchendrücker, so gute Produzenten, die sagen einem Rapper auch, äh, mach ja. das bitte nochmal neu. Weil ich habe gerade was auch rausgehört. So einfach Knöpfchendrücker gibt es aber zu 95 in Deutschland. Da gehen irgendwelche hin, die trauen sich dann einfach nicht, ihre Fresse aufzumachen. Ganz einfach.
2: Oder manche Stempel auch nur sagen, ich habe den Beat verkauft, ja, mach ich schnell fertig, gehen, haben gar keine Ambition, was danach passiert. Aber ganz offen. nächste steht das. schon
1: vor der Tür. Ja? Also das ist auf jeden Fall ein... Aber ey, da muss man auch sagen, aber auch Kritik an die Rapper. Weil die Rapper heutzutage, die denken auch, Alter, weißt du, die sind im Schlau Raffenland geboren, die, die kommen teilweise ins Studio rein. Und äh, ja, ich muss aber noch vier Zeilen zu Ende schreiben. Ja. Aber wirklich, Bro. Also damals, wo die guten Sachen gemacht wurden, mhm. in den Abbey Road Studios, da wurde eine Ecke mehr gekostet, hat, als dein ganzer Verdienst, den du auf Spotify ja. jemals verdient hast. In den Zeiten, da musstest du erstmal einen Studiotermin booken lassen durch deinen Major-Label. In diesem Studiotermin, da wurde eine Menge, Menge Geld in diesem äh, Studio gelassen. Jede einzelne Minute war Geld. Das bedeutet, du bist reingekommen, warst vorbereitet, hast dich dorthin gestellt und hast die Zeit wirklich genutzt. Außer du warst Tupac und konntest dir leisten zu sagen, die ganze Nacht gehört jetzt mir und ich habe ja. 15 Homeboys drin, aber normalerweise professionelle, vor allem Sänger, lass uns nicht über Rap nur die ganze Zeit reden, kommen normalerweise rein. Arbeiten effizient bedeutet, mhm. man, dass man von zwei Minuten eine Minute und 80 wirklich auch nutzt. Ja. Weißt du, was ich meine? Und diese Mentalität ist flöten gegangen, <lacht> dass man dann erstmal, ja, mach man dann zu Ende und dann, ey, weißt du was, äh, ich muss immer noch was zu essen kaufen und dann muss. ach so ey, wie geht's? Ich komme mal ganz kurz, ja? In einer halben Stunde komme ich wieder, ich ja. muss mal kurz was. So, ein auf den, weißt du so? Und dann sitzt du da so, und äh, die Stunde vergeht, die zweite Stunde vergeht, die dritte Stunde vergeht, die vierte Stunde vergeht, mhm. und du hast manchmal nicht mal einen 16er von dem Bro. Ja, Verstehst aber, du, aber was ich meine? weißt du,
0: womit das auch viel zu tun hat? Viel, ähm, dass das ist auch, äh, wer hat das nochmal gesagt? Irgendwer hat das vor kurzem gesagt. Äh, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ist es wirklich so, man darf den Produzenten, vor allem in Deutschrap, gerade auch bei diesen Autotune-Geschichten und so, äh, darf man äh, muss man mehr als die Hälfte zusprechen von dem teilweise was da ist also es wird es wird immer weniger über die Produzenten geredet aber diese Rapper wären ohne ihre Produzenten teilweise Schmutz ohne Bord, ja. verstehst du Schmutz mhm. so richtig Schmutz so und durch die Produzenten sind die dann gut so gesehen ja, für die, die Leute in den Ohren der Leute. aber die mhm. diese Rapper haben eine Einbildung Arroganz. teilweise eine Absolut. nicht gerechtfertigte Arroganz, nicht. <lacht> eine Einbildung, die sonst sich mal bitte fragen, wie die singen würden, wenn
1: kein Autotune drauf wäre oder irgendwie die Filme. Die können ja nicht mal das, Bruder. Die können nicht mal singen. auch ja, bei den Bullen. Ja, bei den, ja, bei den, bei den können weißt sie singen. Du, das habe ich auch letztes Mal bei dem Interview gesagt. Ich sag, ey, wo kommt deine Arroganz her? Der einzige Grund, warum du diese Arroganz hast, ist, weil die Gesellschaft dir diesen mhm. Fame gegeben hat, um Arroganz sein zu dürfen. Ja. aber auf künstlerischen Vielleicht feiert Level, die Gesellschaft
0: auch deine Arroganz. Was Kann, kann auch sagen, aber sein. Aber, aber auf
1: künstlerischem Level, genau. verglichen mit jemandem, der Schweiß, Tränen und Blut in ein Instrument reinsetzt, hast du schon mal probiert, Gitarre zu spielen, Bro? Klar hab
0: ich schon kannst probiert. Du, kannst du gut nein, spielen? Nein, ich kann nicht. Ich kannst kann ein bisschen, ich kann autodidaktisch Klavier spielen, ja. Kannst du gut? Also, also jetzt nicht Ich kann beidhändig spielen aus dem Kopf. Ich so. äh, spiele nicht nach Noten, nein. Aber ich kann beidhändig aus dem Kopf Sachen nachspielen.
1: Und so. äh, Hast du das so geschenkt bekommen oder musstest du dafür was tun? Äh, da musste ich auch was für tun,
0: ja. Es Aber war es war, war es trotzdem äh, eine, eine Gabe irgendwo auch, weil ja. ich finde auch, Musik ist irgendwo eine Gabe. Entweder du bist musikalisch, es kann noch jemand so hart, wie er möchte, Klavierspielen lernen, sage ich mal, äh, von der Technik her und wird trotzdem nicht so gut sein wie jemand, der aus Talent und mit Gefühl und aus Leidenschaft spielen ja. kann. So,
1: also es gibt Aber du musstest dir das aneignen. Du ja, musst muss das doch Zeit eigene. investieren. Ja, ne? Du musst es einfach machen und tun. Natürlich. Rappen kann jeder. Wenn du nicht rappen kannst, kannst du gar nichts. Es gibt in der fünften mhm. Klasse, sechste Klasse gibt es jetzt Leute, die flowen, alter, richtig motherfucker-mäßig. Mhm. Weißt du warum? Weil es einfach jeder kann. Das ist einfach nichts, was du lernen musst. Du musst nicht, wie beim Klavier oder bei der Gitarre, musst du nicht einfach richtig Zeit rein investieren. Du kannst vielleicht an dir selber feilen. Aber einfach nur den Takt zu treffen, ist doch die Grundvoraussetzung für Rap. Das kann man lernen.
0: Ja. Kann man lernen. War Aber so, warum passieren dann in den Charts auch trotzdem Sachen, wo Rapper nicht mal den Takt treffen? Ja? Und das verkauft sich millionenfach. Das Und liegt dann Millionenfach gestreamt. Ja. Das,
2: Aber diese Arroganz, gesehen. die kann ich nicht nur aufs Musikalische beziehen. Mhm. Zwischenmenschlich, mein Partner. Nein, nicht mein Partner bin ich überhaupt nicht. Aber viele Rapper auch, das kriege ich immer wieder mit, auch seit ich wieder Interviews mache, haben das Gleiche. Die könnten ja. auf der Straße nicht in meinen Kreis, nicht in deinen Kreis, nicht in deinen Kreisen ja. dein Kreis, so reden. Und dann drehen die immer durch, weil er sagt, ey, was das denn überhaupt
1: so weil Die haben immer diese Blase um sich herum Der Rapper ist der talentfreiste Musiker der Welt.
0: An sich ja, an sich ja. Wenn, wenn er nicht singt oder gut ist, ich sag mal jetzt zum Beispiel, bei einem Apache hast du es ja zum Beispiel auch, der braucht kein Autotune, der kann singen irgendwo. klar. Ne? Ja,
1: kann singen, ja. ja. Aber wenn du jetzt scheiße Gitarre spielst, bei welcher Band darfst du live spielen? Ja. keiner. Aber, aber doch, bei so einem Dorfband, die so yeah. Proberäumt. Genau. <lacht> kommst du <Ja>. auf Platz 1, <lacht> meinst du? Mit nee, so dann richtig, richtig überwackten Gitarrenspielen? Aber du als Rapper
0: kommst du wenn du scheiße bist aufhören. auf Platz 1. Auf Platz 1. Also
1: haben wir recht, ja. ja. Dann können wir damit aufhören heute.
0: Ich denke, das war ein guter,
1: guter Abschluss auch ja. so für diese ganze. Ja. Mies auseinandergenommen, diese, diese Szene. Jetzt sagen sie wieder diese Hater. Nein, ist die Modus Hater. Bios, die geilste Mucke jemals. Also, Und Michael Jackson, Shisha, meine du, Bitch. Shisha, du Buck, meine Speech. Ja, ich liebe
2: Modus Mio. Er war egal, was der Wettermann sagte. Es war mit Level <lacht> und Belas. Und das
1: ist die Straße. Und er kann singen. Guck mal, nicht ja, nur bei das der Platz. Klar. Ja. Okay, das war Level. Bro, was kommt äh, demnächst bei dir raus? Als, ja. äh, als nächstes ist, wie gesagt, diese
0: EP-Reihe vielleicht geplant. So, ich werde die Leute auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, ich habe so viele andere Sachen auch zu tun. Ich bin trotzdem immer begeistert, äh, den Leuten mit meiner Musik irgendwas zu geben. Und Ups fünf sind oder eine Million ist mir relativ. Geile.
1: geile Einstellung auf jeden mhm. Fall. Freut, dass du da warst. Einmal Ghetto Faust. Bang. Bang. Ich hab mich auch sehr Bang. gefreut. Danke für die anderen. Peace.
2: Es gibt kein Battle. Das war Level b Belash. Baby, baby.